0: Bonus. Trax Cet été le Landrider fait monter la température avec un maximum de lance flammes lourds pour vous parler des guerrières les plus élotes de l'univers de Warhammer 40 000, J'ai nommé l'Adeptas Auroritas. Alors chaussez vos talons, enfilez vos corsets et bénissez vos bolters car aujourd'hui le programme s'annonce des plus gothiques. Parler avec moi de l'Adeptas oritas, j'ai l'inarrêtable, l'inarrêtable. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent hautain un peu comme ça, mais je pense que c'est parce qu'on va parler d'inquisition, de trucs un peu insidieux. Donc je pense que c'est à propos. Euh, j'ai bien sûr JB, comment vas-tu J'ai un peu chaud. Tu as un peu chaud C'est comme si
1: euh, le parquet était chauffé au lance-lamour.
0: Je pense que c'est le cas, mais nous allons résister car notre foi inébranlable va nous permettre de suivre le conducteur pour vous dérouler un petit peu l'histoire, le lore et euh, la gamme des sœurs de bataille qu'on qu appelle aussi l'adepta sororitas si on veut être tout à fait correct d'un point de vue univers. Moi je dirais les sœurs de bataille. Je, je pense qu'on va vite avoir euh, une fatigue écrasante avec ce terme et qu'on va plutôt opter pour effectivement « sœurs de bataille ». Alors, est-ce que euh, JB, maintenant que les présentations sont faites sur les termes techniques, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Sœurs de Bataille, justement Pour moi, les Sœurs de
1: Bataille, ça a toujours été une espèce d'Arlésienne du hobby, ouais. dans le sens où, quand j'ai commencé Warhammer 40 000 quand j'étais ado, c'était des figues en métal et genre, il y en avait 5-6 et c'était un truc, ouais, les sorts de bataille, le jour où ça arrivera, ça sera trop bien et tout. Mmh. Et quand j'ai repris en V8, il euh, y avait toujours ce truc de, ah, les de bataille, le jour où ça arrivera, ça sera trop bien. Et, et 20 ans, c'était
0: passé entre les deux. Ouais,
1: <rire> c'est ça. Et en fait, quand c'est arrivé, bah, euh, moi, j'étais un peu mais mmh. parce qu'en fait, c'est une armée qui, globalement, ne euh, me parle pas tant que ça. Euh, en fait, je trouve que ce que j'aime bien dans Warhammer 40.000, c'est quand ça pousse des concepts assez loin ou que ça les tord un petit peu ouais. et là, je trouve que c'est bah, vraiment l'esthétique gothique qu'on peut imaginer, entre guillemets, euh, du pre au premier abord quand on pense à 40 000, mais je trouve qu'elle n'est pas assez tordue, en fait.
0: Ouais, Elle bah... est un peu trop classique dans, euh, regardez, le côté gothique. Un peu plus évident, un peu plus tape à l'œil, c'est ça, je pense, que tu veux dire. Eh ben, euh, Je pense que je suis plutôt d'accord avec toi, mais je te propose qu'on termine cette euh, conversation un peu plus tard et qu'on s'intéresse au lore, maintenant qu'on a un petit peu ton ressenti. Et je dois te dire que je partage, tu m'ôtes les mots de la bouche, à vrai dire, parce que moi aussi, j'ai ce feeling de quand j'étais un plus jeune hobbyiste et que je voyais dans les pages de White Dwarf une armée entière euh, de l'ordre de la Rose Sanglante, alors qu'à l'époque, il y avait peut-être 10 figues différentes <rire> en métal et que les mecs en peignaient des centaines. Et qu'elles n'étaient pas si différentes wow, que ça. Parce elles que elles je pense que c'était si l'angle que... du bolter. Et le casque ou la tête nue, effectivement, c'était à peu près ça qu'on avait. Mais on reviendra sur les figues euh, de l'époque un peu plus tard. Euh, restons sur ce qui a peu changé ou énormément changé selon l'époque, euh, à savoir le Lord des sorts de Bataille, car elles sont finalement assez représentatives bah, de comment euh, le background, comment l'univers de Warhammer 40 000 euh, change, ouais, évolue et je
1: pense s'adapte euh, aux envies actuelles, aux à la
0: globalité du hobby actuel et à ce que Games Workshop veut mettre en avant à un moment A ou à un moment B. Et donc on va choisir le moment B, en tout cas le moment présent mais on va revenir de temps en temps, attention il y aura des petits flashbacks, à la fin il y a une interro prenez vos notes, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs techniques. C'est le cahier de vacances des Sœurs de Bataille. C'est un ça peu ça. Euh, comme vous, on vous l'a dit tout à l'heure, euh, donc les Sœurs de Bataille dans l'univers sont connues sous le terme technique de l'adeptas auroritas d'ailleurs euh, je le dis direct comme ça ce sera dit, euh, mais j'ai déjà vu des gens faire euh, cette erreur euh, grossière. Euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais euh, c'est adeptas hororitas car euh, c'est le pluriel de, le, du pseudo latin euh, que du, le haut gothique que euh, les gens de l'impérium euh, pratiquent et ce n'est pas A parce que ce sont des femmes comme j'ai pu parfois le voir écrire. Ah, ah oui, d'accord, ouais, ah, d'accord, bon, je l'avais jamais vu comme ça. Et ben voilà, maintenant je vous le savez parce que c'est adeptus, tu vois, par exemple, Mechanicus oui. il y en a qu'un, les, 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 les ordres. Euh, des sœurs de bataille il y en a plusieurs donc c'est les Adeptas en fait. et voilà pour ce, votre petit cours de haut gothique pourquoi du coup c'est l'Adeptus Astartes ah, ah, bah, parce qu'il y, y a plusieurs chapitres mais ils obéissent à la même doctrine je ne sais pas ah ok moi je pense qu'il y a un A parce que c'est des meufs ok et eh ben votez <rire> en fin de podcast vous aurez <rire> votre définition mais on va voir que c'est peut-être les deux sont vrais parce que souvent euh, dans l'univers de Warhammer 40 000 pardon on peut avoir euh, bah, deux explications contradictoires et les deux restent vrais ou les deux restent fausses L'absence de preuves ne prouve pas l'absence, comme dirait ce cher Wed Price. Bref, revenons sur euh, l'Adeptas auroritas, qui est du coup le bras armé de, attention à notre Adeptus, l'Adeptus Ministerum, qui du coup est en gros l'église d'État de l'impérium, c'est comme ça qu'on peut la présenter, n'est-ce pas JP bah,
1: Oui, c'est euh, globalement tous les gens euh, qui restent sur Terra et qui disent euh, à tous les gens dans la galaxie, si vous priez pas l'Empereur on va vous tuer.
0: Effectivement. Alors, il y a différentes euh, façons de pratiquer. Des gens et, sympathiques. Mais <rire> effectivement, l'idée, c'est toujours de pratiquer euh, la foi impériale. La foi impériale, bien sûr. Euh, et du coup, on va un petit peu remonter le temps et savoir comment elles sont devenues un peu bah, cet ordre militant de l'Église. Donc, vous savez, en fait, avoir Warhammer 40, il est toujours question d'être le bras euh, armé de, de quelqu'un. Donc, l'Adeptus Mechanicus, c'est Skittari, par exemple. Les Space Marines défendent à peu près tout le monde. La Garde impériale, c'est l'armée des humains. Et les Sœurs de bataille, bah, c'est l'armée qui est spécialisée spécialement conçu pour, euh, par et pour l'église si j'ose dire, mais au fait pourquoi des femmes, pourquoi juste des femmes parce qu'on en parlait, est-ce que c'est A pour les femmes ou est-ce que c'est A parce que c'est le pluriel, est-ce que j tu connais la réponse à cette question ou est-ce que tu veux que je la donne bah
1: ça, ça tu vois ça c'est un détail marrant parce que genre ça part d'un abus de langage ouais. et c'est très 40 000 de ah vous nous avez dit ça, bah regardez on va le faire comme ça euh, en fait euh, c'est parce que le, le non, je crois que c'est ouais, vraiment l'éclésiarchie l'éclésiarchie c'est voilà. le nom qu'on donne à l'église voilà. qui n'a euh, pas le droit d'avoir de soldats.
0: Pas d'hommes en armes. Voilà, dôme
1: en armes, voilà, c'est ça, c'est marqué d'hommes en armes, mm -hmm. du
0: coup ils ont mis des femmes en armes. Effectivement, pratique pour contourner la loi, essayez-le chez vous, ça marche, c'est mieux qu'un 49.3, mais pas de politique dans notre hobby. Attention, parlons plutôt effectivement de comment on en est venu, venu là, d'une ecclésiarchie qui est défendue que par des femmes. Eh bien, sachez qu'au 36e millénaire, puisque rappelez-vous nous sommes au 41e millénaire, eh bien, il s'est passé un truc vraiment pas cool qui s'appelle l'âge de l'apostasie. C'est un nom français que j'aime beaucoup et euh, qui, en gros, est un joyeux bordel. Euh, une époque de guerre civile, la plus grosse après euh, l'hérésie de Russe, dont on vous a déjà parlé, qui, elle, se passe au 31e millénaire. et eh bien, euh, là, on s'affronte euh, au oui, sein de l'Imperium. alors tu
1: oublies la saga de la bête en 32 000, avec <rire> le plus gros
0: orc qui n'a jamais attaqué l'Imperium. Mais bon, c'est pas grave, on en parlera une autre fois. Oui, bah oui, parce que tu es vexé <rire> dans ton petit cœur euh, d'orc. Euh, mais oui. j'ai parlé de, brocheur, de guerre civile. J'ai <rire> parlé de guerre civile, donc euh, voilà, la bête, c'est pas, il n'est pas impérial à la base, tu vois. Enfin, ou alors on nous cache des choses. Il y a un complot facile à, à faire. Mais bref, allez. Mon empereur à moi. C'est ouais. ça. À, à l'époque, on a un certain. Euh, alors je ne sais jamais comment on le prononce. Est-ce que c'est Gauger, Joji, Gauche, Georges Van Jojo, Georges Jojo Vandir. Voilà. Euh, donc euh, un impérial. Je dirais euh, Gauche Van Dyer. goge Gauche voilà c'est JB à trancher <rire> euh, on va envoyer une lettre à Géoué -E. maintenant c'est comme ça qu'il faut le prononcer <rire> euh, donc c'était un homme un peu plus ambitieux que la moyenne puisqu'il était euh, bah, déjà en fait euh, en, en, à la tête de l'administratum donc tout ce qui est on va dire euh, la fonction publique <rire> dans l'impérium donc ouais, le mec la gérait préfecture. voilà le, le mec gérait toute la partie administrative de l'impérium et euh, donc euh, ce qui faisait de lui quelqu'un de très puissant euh, bah du coup dans cet impérium du 36 e millénaire et puis il s'est dit moi j'en veux quand même un peu plus parce que je suis un peu jaloux de l'Église qui commence à monter, parce qu'on vous rappelle que au 31e millénaire, il n'y a pas de foi impériale, euh, et l'empereur dit, euh, non, non, les dieux, la religion, tout ça, ça n'existe pas, ne me vénérez pas comme un dieu. Bon, 5000 ans plus tard, c'est un peu parti en couille, et donc les églises deviennent très très fortes. Et donc, euh, notre ami Jojo se dit euh, « Tiens, euh, moi, je deviendrais bien l'homme le plus puissant de l'impérium et euh, j'ai envie de mettre la main euh, sur, euh, sur l'éclésarchie. » Et donc, euh, s'ensuit une, une guerre civile euh, complètement dingue où euh, bah, le mec euh, voilà met euh, l'impérium à feu et à sang, euh, ce qui est euh, plutôt, euh, plutôt dangereux. Et c'est aussi une guerre, euh, c'est un petit peu le cas de l'Erésidorus, mais là, euh, qui est, qui est d'ordre religieux, du coup, aussi, parce que, bah du coup, lui dit « Non, mais moi, je crois mieux que vous et vous prétendez être la foi impériale, alors que la foi impériale, c'est... » Et ils s'affrontent à grands coups de, de milices. Euh... C'est des événements qui sont relatés dans des codex ou tu dans peux des trouver romans. trouver ça, euh, alors pas dans des romans, mais en relisant. Euh, Peut-être qu'il y a des romans qui se passent en partie. Euh, D'accord. Mais il n'y oui, a,
1: a pas un vrai truc qui y a y a un pas un peu une figé fraise. ça. On regardez, voilà, non. voilà ce qui se passe et on vous le met dans des romans. Mais hein. en
0: préparant le podcast, je me suis dit que ça ferait quand même une putain de saga. Bah là, franchement, ça, ça, vu comment c'est dit comme ça, ça me tend bien et
1: je vais revenir à saga de la bête. C'est un peu aussi ce qui est intéressant dans ce truc-là. C'est toute la partie Imperium où en fait. Ça se passe un peu après les résidus. Ouais. Et tu as toute cette guerre entre euh, bah, l'assassinat room, le militar room, de, en fait ouais. tous les ordres un petit peu, qui essayent d'être celui qui va le mieux gérer la crise mm -hmm. pour en fait devenir l'ordre principal et prendre le pouvoir sur les autres.
0: Bah, là, c'est tout à fait euh, dans, la, dans le même esprit. Et je pense qu'on pourrait effectivement inventer une espèce de saga littéraire qui retrace un petit peu comment on en arrive à l'impérium du 41e millénaire. Ça m'étonnerait pas qu'un jour Games Workshop mette la main là-dessus, Black Library en tout cas. Mais euh, effectivement, euh, du coup, euh, Van Dyer est en guerre euh, contre euh, le, le reste de l'Empire. Euh, et puis, euh, un jour, il apprend euh, l'existence d'un couvent de, de sœurs qui s'appellent les Filles de l'Empereur. Et, euh, qui vivent sur le monde euh, de San Leor et euh, du coup euh, il se dit tiens euh, ça f... moi j'aimerais bien, euh, je... ça commence à être un peu chaud pour ma gueule tous ces conflits etc, j'aimerais bien me faire une espèce de garde d'élite, un peu les immortels d'exercès, mais version euh, Jojo et donc il euh, faut que j'arrête de l'appeler comme ça, ça mais, euh, mais effectivement monsieur Van Dyer pardon, euh, va rejoindre ses, euh, ce couvent et euh, demande, à, euh, en tant que euh, l'homme le plus puissant de l'impérium, à, à leur parler. Et en fait, euh, elle lui explique qu'elles euh, ne reconnaissent que l'autorité de l'empereur, euh, mais euh, donc euh, elles n'ont pas à lui obéir. Et là, il leur propose un marché, il dit « Regardez, je viens avec un seul garde du corps et je veux prouver que je parle avec l'autorité de l'empereur. » Et qu'est-ce qu'il fait, ce petit filou Il dit à ce garde du corps de tirer sur lui, sauf qu'il porte un générateur de bouclier, comme il y en a portatif dans l'univers de Warhammer 40.000, une sorte de gros collier. Et en fait, du coup, bah, le tir ne le tue pas. Et là, les sœurs de bataille qui, visiblement, ne connaissent pas cette technologie se disent oh, « mais il est béni par l'Empereur, il a survécu à la balle que son, ou au tir laser que son garde du corps lui a fait. » Et donc, elles sont persuadées que c'est un signe. Et dans un truc presque un peu mythologie grecque se disent « Ah tiens, euh, on, va le suivre. on va le suivre et on va devenir euh, ses, ses, ses plus fidèles guerrières. » Elles se renomment d'ailleurs à ce moment-là, les, euh, je ne sais pas comment ils traduisent ça, mais c'est « Brides of the Emperor », donc les mariées de l'Empereur, elles sont passées de filles à mariées. Mais bon, en fait, c'est plus les mariés de Van d'ailleurs que de l'Empereur, parce que l'Empereur n'a rien à voir dans tout ça. Il est toujours sur son trône à essayer de, de faire des choses. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait, à part euh, en chier et attendre. Et effectivement... c'est <rire> pas parce que c'est un trône qui passe temps à chier, <rire> <l 'empereur. rire> J'ai dit en chier, mais, mais euh, voilà. Globalement, c'est quand même ce qu'il fait. Et euh, du coup, elle, de, nos amis euh, filles de l'Empereur devenues euh, mariées de l'Empereur euh, deviennent un petit peu sa garde personnelle, qui est dirigée du coup par euh, Alicia Dominica, euh, et euh, ça dure quand même un certain temps, et grâce à elle, euh, bah, il va quand même notamment, euh, puisque ce sont des guerrières hors pair euh, et les ancêtres des sorts de bataille, euh, gagner euh, de nombreux euh, conflits, jusqu'au jour où euh, bah, il commence quand même à avoir une opposition sérieuse, qui est euh, dirigée par un homme qui s'appelle Sébastien Thor, mais rien à voir avec euh, le dieu du tonnerre, qui euh, a des alliés Sébastien puissants voilà, non plus, ni l'un ni l'autre. Pas de Marvel Cinematic Universe encore dans l'univers de Warhammer 40.000, même si techniquement ça se passe dans notre monde. Donc, ça se trouve... Euh, ça existe. Ça existe. Et euh, bref, Sébastien Thor a peut-être pris son nom d'après Chris Hemsworth et se dit, en tout cas, moi j'ai besoin euh, d'avoir, euh, comment dire, une opposition à avant d'ailleurs. Et donc, euh, il finit par euh, bah, rassembler une armée de fidèles qui euh, rivalise la sienne. Et euh, explique du coup un petit peu la, la supercherie, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et euh, avec l'aide notamment d'un certain Longinus qui est euh, un membre de l'Adeptus Custodes, la garde personnelle de l'Empereur, les prétoriens un petit peu euh, de cet empereur-là. Et fait assez intéressant, puisque tu parlais de la Black Library euh, tout à l'heure, euh, dans euh, les derniers bouquins de l'Horésil on va avoir un personnage qui est euh, de l'Adeptus Custodes, donc cette fameuse garde de l'Empereur, qui euh, au départ a un nom différent ou n'a pas de nom, et à partir d'un moment reçoit en fait un espèce de titre ou un nom honorifique, qui est donc Longinus. Donc le pote à Sébastien Thor et à Alicia qui va permettre aux sœurs de bataille de rentrer euh, on va dire du bon côté de la loi et on ne sait pas si c'est le même Longinus ou pas. Ou si c'est un titre qui s'est transmis après avec Exactement, le temps, euh... mais vu qu'à l'époque enfin, bah, on est euh, quand même euh, au 36 e millénaire et donc le mec aurait vécu 5000 ans, c'est peut-être pas si déconnant pour un Custodes qui oui. sait leur... C'est pas
1: étonnant dans l'univers de 40 000 que des gens vivent 5 000 ans. Exactement. Alors,
0: <rire> Donc, euh, il est possible que ce soit le même personnage, mais en tout cas, tu vois, il y a un, déjà euh, potentiellement une sorte de référence. Euh, je crois que c'est dans, dans le Saturnine, il me semble que ce personnage gagne son nom. Du coup, tu vois, il a connecté, lui... Euh, via ce personnage, euh, bah, les résidus russes à l'âge de l'apostasie. Donc, euh, quelque part, peut-être que c'est une sorte de foreshadowing ou un teaser. Mais bref, euh, juste
1: des petites connexions sympas euh, qui n'auront peut-être jamais euh, de, de, de sens et que ça prendra jamais forme. Mais, euh, mais c'est euh, là et ça permet aux gens euh, comme toi et moi qui, qui font l'or de voir ces connexions-là et de se dire Ah, il y a pensé, c'est cool. Et,
0: tout. et oui, c'est plutôt très cool. Et en tout cas, euh, Longinus est un gars cool puisqu'il finit par euh, expliquer euh, à Alicia que, euh, en fait, Van euh, bon, euh, il n'est pas vraiment gentil. Et donc, euh, les sortes de bataille... Finissent, enfin, euh, les filles de l'empereur euh, finissent par se retourner euh, contre leur maître, et euh, cette fois Alicia euh, bah, retourne même carrément sa lame et le décapite. Et cette fois, le champ de farce euh, il fonctionne pas <rire> donc elle le décapite net, et euh, c'est un petit peu, on va dire, euh, la genèse des sœurs de bataille, puisque bah, toutes ces premières filles de l'Empereur euh, vont euh, former euh, ce qui deviendront les différents ordres euh, des sœurs de bataille, donc elles vont se scinder en plein de cou couvents différents. C'est pas très loin d'être en fait l'équivalent un peu des primarques, tu sais, qui derrière ont recréé leurs différents chapitres. Elles sont bien sûr bien moins puissantes, elles sont pas génétiquement modifiées, mais il y a quand même cette idée de lignée, de lignée tu vois, de euh, euh, Catherine a créé tel, tel ordre, euh, j'ai plus leur nom, mais euh, je sais pas, Gabriel a créé euh, tel l'ordre et euh, c'est assez marrant parce qu'à à, à une époque, elles faisaient toute partie de la garde personnelle de d'ailleurs, et finalement elles finissent toutes par créer leur propre couvent, leurs propres doctrines.
1: Les couvents, les doctrines, et euh, bah,
0: c'est encore les ordres qu'on retrouve maintenant euh, dans le dernier codex. Et tout à fait, et justement on va en parler, et c'est là que arrive euh, une première petite subtilité puisque euh, elles sont liées, ces sortes de batailles, par la suite, à euh, l'Inquisition, à savoir l'ordo hereticus, donc celui qui chasse euh, les traîtres, les... Euh, comment on appelle ça les, les cultistes, en fait, du chaos qui se cachent dans l'impérium. Exactement, c'est le terme que je cherchais. C'est dans, dans le nom. Mais effectivement... Héréticus,
1: hérétique J'ai fait euh, l'atteinte de violon.
0: T'es trop fort. Effectivement, 20 sur 20 pour JB. Mais effectivement, via la convocation de Néphilim, ça doit vous rappeler quelque chose si vous êtes en train de jouer à Warhammer 40 000 en V9 <rire> au moment où on enregistre ce podcast, mais euh, et bien du coup, euh, Lordo et, l'ordo engage, euh, engage, on va dire, un truc, il les sort de bataille pour être euh, bah, potentiellement son bras armé, si besoin, parce qu'on considère que qui de mieux que euh, des euh, guerrières euh, très 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 zélotes pour traquer euh, bah, les gens qui sont très très peu zélotes ou alors zélotes dans la foi qu'on <rire> qu dénigre c'est euh, là qu'on a une sorte de première, euh, comme je disais subtilité, une petite friction euh, parce que euh, du coup on est dans un truc euh, de canon un peu bizarre et il y a eu une époque où elle n'était que le bras armé de l'église, aujourd'hui le lore s'est un petit peu accommodé des deux, c'est à dire qu'il y a eu une convocation, une espèce euh, on va dire de document historique qui les lie à l'inquisition si besoin mais à l'origine elles ne sont pas un ordre de militant fondé par l'inquisition mais par l'église qui à un moment se dit bah ouais mais de des de petites zélos en armure c'est quand même bien pratique pour aller chasser l'hérétique et le traître donc euh, pourquoi pas mais euh, maintenant que ce petit point de, de redcon qui euh, tu vois, a été finalement intégré au fur et à mesure des éditions euh, est passé on va pouvoir passer aux différents ordres est-ce que tu veux nous les présenter JB
1: Alors le premier ordre c'est l'ordre militant euh, donc c'est celui qui a été fondé par les sorts originales, j'ai plus les noms exactement mais bah, du coup Alicia a créé euh, bah, son ordre
0: militant et en fait les, les, on va dire que c'est la garde personnelle, je sais plus combien elles sont je, mmh. crois, qu elles, bah, je crois que c'est 9 parce qu'il y a 9 sous-factions par mmh, bouquin ou ça, un truc comme ça, ça <rire> euh, ou 6 et en tout cas en fait, les, les premiers ordres militants c'est la partie armée en mmh, fait de... ça.
1: et en fait on va voir que les ordres contrairement par exemple à, au chapitre Space Marine qui euh, sont on va dire séparés par euh, une vraie doctrine et euh, un, un vrai, une vraie manière de faire la guerre euh, je trouve que les ordres des sœurs, elles sont plus euh, orientées sur des missions et sur euh, une tout manière de s'organiser et de travailler plus ensemble plutôt mm -hmm. que d'être des groupes armés euh, séparés. Ouais. Euh, parce que, par exemple, il y a l'ordre hospitalier. Bah, mm -hmm. Comme son nom l'indique, c'est bah, tout ce qui va être les infirmières, les médecins, les soignantes et euh, qui, eux, ont un truc qu'ils pas trop les Space Marines. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper un peu des fidèles et un peu des civils, en fait.
0: Ouais. et c'est assez intéressant, du coup, d'avoir ce que tu disais. Euh, bah, imaginez, en fait, que c'est un peu... Bon. Du coup, j'imagine qu'elles ont très peu de, de guerrières en armes, etc., mais c'est un peu comme si, en fait, on, on avait créé des Space Marines qui euh, ne combattent pas, et c'est un chapitre d'apothicaire, voilà. en fait, tu vois. Et, et je trouve ça assez cool, je ne sais plus c'est dans quel codex, c'est peut-être même dans un vieux codex garde impérial, il euh, y a un moment, une espèce de page, ou alors dans un, je crois que c'est dans un Psychic Awakening, euh, où, en fait, on voit un truc de campagne, et, en fait, on voit qui sont les factions qui sont déployées dans l'Imperium, euh, dans le camp Impérium, donc tu as tous les régiments, tu as... Euh, euh, telle compagnie de je pense Space que c'est dans
1: le psychic awakening où il y
0: avait les fous et fureurs non ouais, les serveurs et, ouais, voilà. et du coup en fait tu voyais un truc où euh, bah, en fait les sœurs qui étaient déployés c'était que tel ordre et qui était un ordre hospitalier donc en fait qui soignait euh, tout enfin euh, qui était chargé du, du combat triage comme on dit ça en anglais euh, de euh, voilà récupérer les blessés les civils, les les blessés, civils ouais. euh, ceux de la garde etc donc euh, c'est une espèce de renfort euh, de corps médical un peu d'élite euh, qui est normalement dédié aux fidèles mais bon bah, quand on quand on combat pour, et qu'on meurt pour l'empereur se blesse pour l'Empereur, on est considéré comme fidèle j'imagine.
1: Mmh. Ouais. Après il y a, bah, euh, a l'ordre Dialogus qui va du coup être euh, tout ce qui est lié euh, on va dire à la, à la connaissance et à la collecte du savoir et euh, pareil c'est cette chose où euh, elles vont faire de la traduction, elles vont, faire, elles vont aider sur des échanges commerciaux et euh, c'est là où on peut les voir euh, bah, dans les romans ou dans les BD tu les vois interagir plus avec des rock traders mmh. euh, avec ce genre de choses il euh, y a alors un ordre que je connais pas beaucoup euh, c'est l'ordre Famulus qui est vraiment censé travailler avec les nobles.
0: Ouais, c'est un peu. C'est une partie que je connais un peu moins. Ça fait un peu penser, et je pense qu'on on en reparlera quand on reparlera de la gamme, mais euh, le, les sorts de bataille infusent quand même tout un tas d'imageries. Euh, féminine différente en fait donc il y a l'idée de l'infirmière d'un autre côté as aussi la conseillère tu sais du roi c'est un truc que tu vois beaucoup dans les trucs de fantasy ou même je sais pas dans dune les Bene Gesserit c'est genre à la fois on va dire euh, peut-être la compagne mais aussi la conseillère de voyante exactement euh, tu vois donc de, les femmes de la divination les femmes ça s'inscrit un peu là dedans donc elles sont pas euh, elles sont pas des psychers elles n'ont pas des pouvoirs psychiques mais elles vont guider parce qu'elles sont entraînées à l'art la, de la négociation en fait donc euh, c'est un peu euh, un, un ordre qui euh, lui aussi va faire la guerre mais par d'autres moyens quoi.
1: Mmh. Ok et après euh, ça c'est très euh, 40 000 cest oui
0: il y a plein d'ordres mineurs qui s'appellent les ordres minoris, on met tout le reste dedans et mmh. on les développera un jour. Voilà c'est ça mais ça fait partie des trucs qui soit peuvent aider les gens à faire leur propre lore mmh. ou soit ramener des petits détails intéressants, il euh, y a l'ordre pronatus par exemple qui est considéré comme un ordre mineur mais euh, qui est chargé d'entretenir et de transporter euh, les reliques euh, de l'éclésarchie donc tu euh, tu pourrais très bien aujourd'hui te dire euh, alors c'est déjà le cas de plusieurs ordres militants que tu peux jouer dans le codex mais tu pourrais très bien te dire tiens je, je, je prends les règles de l'ordre militant là mais moi je ne joue pas cet ordre milant, militant là je joue un ordre très mineur euh, dont le boulot est de gérer les quatre ligues qu'il y a sur cette planète et tu peux très bien imaginer que ces ordres là s'ils sont mineurs bah, s'il y a peut-être quoi euh, c'est pas comme les, les chapitres Space Marine où il y a un nombre Space Marine connu mmh. et tout tu vois tu peux imaginer des trucs très limités mmh. et ça, ça les rend assez sympa aussi sur ouais. la bataille de ce point de vue là je trouve
1: je pense aussi que c'est euh, parce que c'est un un peu plus, on va dire, récent entre guillemets, dans, la, dans le vrai développement du lore et tout ça, et qu'ils ont voulu montrer que c'était pas, en fait, un copier-coller des Space Marines. Ouais. C'est euh, d'amener euh... une autre vision euh, de l'organisation militaire, une autre organisation, et, euh, et de couper en ordre avec des vraies missions comme ça, ça évite de se dire, bah, en fait, tous les ordres, c'est les mêmes, ils sont juste pas, un pas de la même couleur et euh, ils font juste
0: pom-pom-boum-boum, mais c'est des femmes, c'est pas des hommes. Effectivement, je pense que c'est quand même assez intéressant d'avoir ça, et après, on, on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes de land rider c'est que on a énormément quand même de, de personnages qui sont, entre guillemets, plus affiliés civils désormais dans les armées, qui représentent, euh, tu vois, mm. je, même dans la Death Guard, on a vu, tu vois, le mec qui fait les potions, euh, tu vois, qui, est pas, qui sont pas forcément des combattants au sens premier du terme, mm. et je trouve ça assez cool, et les Sœurs de Bataille, effectivement, représentent mm. bien ça. Je sais pas si dans le tout premier codex qu'elles avaient, euh, qui, qui avait la couverture de John Blanche, etc., euh, il y avait déjà cette idée d'ordre majeur et, et mineur, mm. et euh, il me semblait quand même que le titre Sœur de Bataille laissait... Euh, peu une <rire> mais euh, il faudra euh, se replonger dans, dans les codex mmh. de l'époque pour en être sûr. Mais voilà un petit peu comment la faction, du coup, a un petit peu évolué et donc n'est plus vraiment euh, aujourd'hui une faction purement guerrière. D'ailleurs, l'a-t-elle seulement été quand on voit qu'un coup elle est recrutée par l'Inquisition, un coup euh, elle est à l'origine, tu vois, la garde personnelle euh, d'un traître. Donc on sent que c'est une faction quand même qui a beaucoup vécu dans l'ordre de Warhammer 40 000 et c'est plutôt agréable. Euh... Je pense que vu que c'est une faction qui n'existait pas sur l'étape de jeu à proprement parler.
1: Elle a beaucoup avec vécu par le lore, très peu d'unités. Elle a effectivement beaucoup vécu beaucoup par le lore, moins avec les parties et les photos. Donc les gens se sont un peu moins projetés dedans et ont plus été, euh, ont plus réceptionné en fait. Ah bah qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on raconte et euh, peut-être que les auteurs se sont un peu plus penchés là-dessus, ont développé plus de choses. Et c'est pour ça qu'on a peut-être un truc aussi large en fait maintenant.
0: Ouais complètement. Et pour terminer la partie un petit peu lore, je voulais juste faire un point sur ce qu'on fait souvent sur l'équipement et un peu les trucs... Max de lance flammes Typiques, on l'a dit effectivement à Max de lance-flamme mais des sœurs de bataille. Elles ont des armures énergétiques comme les Space Marines. Elles ont des bolters aussi. Elles ont des bolters, notamment le, le modèle qui est un des modèles les plus connus dans le lore mais qui s'appelle le Godwin Diaz qui du coup est un, un hommage à Jess Godwin et à Juan Diaz qui étaient un, un sculpteur. Et un... qui sont tous les deux, oui. deux sculpteurs de, très importants de cette, cette époque-là et euh, effectivement du coup elles ont un peu l'équipement euh, classique des Space Marines, mais elles ne sont pas génétiquement modifiées elles ont d'ailleurs euh, aussi, euh, on retrouve un certain nombre de véhicules euh, en commun alors il y a pas mal de châssis Rhino, notamment euh, l'Immolator, euh, le Castigator et l'Exorciste euh, qui en fait représentent euh, souvent cette esthétique gothique c'est vraiment, l'Exorciste notamment c'est, je crois que c'est même un mème en dehors de la, la communauté Warhammer 40 000 pour se moquer ou Rigoler de l'esthétique, c'est à dire que c'est un tank littéralement qu'un orgue qui lance des missiles. Je pense qu'on fait difficilement plus cliché pour Warhammer 000, Et, euh, et c'est vrai que du coup, on, on retrouvait euh, surtout beaucoup à l'époque de la troisième édition, donc au début des années 2000, etc., beaucoup de des, des kits en commun avec un petit pack d'accessoires et peut-être bah, souvent un petit tris gothique, mais c'était l'époque aussi des
1: packs d'amélioration en métal, ouais, où en gros, tu ton châssis entre guillemets en plastique. Et, dessus, Et après, tu, tu, mettais... tu venais le convertir avec bah, soit ton, euh, tes rangées de piques de Space Marine du Chaos, soit ton orgue euh, de Sœur de bataille. Donc, tu avais une plus grosse réutilisation, je pense, de certains châssis. Ouais, bah, euh... le Rhino, à
0: l'époque, la Garde impériale avait aussi des Rhinos.
1: Euh, voilà, beaucoup. tu vois, donc maintenant, ça, c'est effectivement, je pense, c'est un vestige qu'ils ont gardé, parce que c'est comme des véhicules qui sont emblématiques. Et ça permet mais, de faire mais... durer des kits voilà. qui ont déjà 30 ans. Mais je plus. pense <rire> que si, euh, entre guillemets, ils refaisaient l'armée, entre guillemets, de zéro, maintenant que c'est une nouveauté. Euh, elles auraient des tanks à, à elles et ça serait pas un châssis différent, euh, ouais, je pense inspiré d'un châssis qu'on a déjà.
0: Ouais c'est un peu un héritage euh, donc il y a effectivement les véhicules qui sont assez représentatifs de, de, des équipements des sortes de bataille euh, mais il y a aussi les marcheurs parce que récemment on a vu apparaître les exo par Angon dont on reparlera tout à l'heure euh, mais euh, avant ça, on avait les machines de puissance qui, qui étaient plus ultra représentatives de la ni moins qu'un Dreadnought. Euh, voilà, c'est ça, mes versions sortes de bataille. Euh, et bien sûr, bah, du coup, beaucoup de lance flammes beaucoup d'armes à fusion. Euh, et euh, il y avait des, bah, il y a toujours des figues à acteurs dorsales. Ouais. C'était quand même assez proche en
1: termes d'unité de, de de la base des armées Space Marine aussi de complètement de la V3 et tout ça
0: quoi. Yes. Et voilà pour les présentations, du coup, d'un point de vue un petit peu lore. Euh, du côté de, de l'évolution de la gamme chez Games Workshop, bah, on, on y a déjà fait allusion à, à plusieurs reprises, mais c'était d'abord une armée à part dans un codex avec la couverture de John Blanche qui est devenue mmh. iconique et qui a d'ailleurs été immortalisée par une figurine par une il y a quelques ouais. années. Euh, ensuite, euh, l'armée la, 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 est revenue. Euh, donc, on était en 1997 pour le premier codex avec beaucoup de figues en métal. Oh, Celui-là, je ne l'ai pas connu. Ouais, euh, bah Moi non plus. Mais euh, j'ai connu le deuxième, donc c'est euh, le codex chasseur de sorcières qui lui date de 2003 euh, et donc euh, du coup on a euh, dans celui là bah, euh, des nouvelles figues toujours en métal qui complètent un petit peu la gamme de base l'adapte mais surtout bah, du coup incarne ce twist dont on vous parlait tout à l'heure de, de lier en fait les soeurs de bataille à l'inquisition ce qui était très à la mode à l'époque et pourquoi parce qu'en 2001 on avait eu le jeu Inquisitor avec les espèces de figurines je sais jamais l'échelle mais les grosses figurines oh, 54 mm. ouais c'est ça merci JB te dis maintenant vu comment l'échelle des Space Marines monte ils sont pas loin d'y être ouais ouais, ouais c'est clair qu'on n'est on n'est plus très loin mais effectivement qui était un jeu euh, plus orienté euh, RPG quoi et euh, qui avait ramené euh, l'Inquisition dans un dans un comment dire dans un mood totalement différent euh, aujourd'hui c'est un peu le truc gris par excellence ce truc qui représente le fait que à 40 000 personnes n'est vraiment gentil mais à l'époque c'était quand même euh, très cliché, c'était vraiment euh, l'inquisition euh, bah, en mode catholique, quoi, euh, avec des mecs euh, qui cramaient des gens sur des. Sur des très un espagnol euh, dans ouais, l'esprit, dans l'image. Euh... Donc c'était tu te, tu, tu te posais pas trop de questions, et à l'époque, en fait, il y avait besoin de créer un espèce de jeu plus RPG. En même temps, vu que c'était du 50 km. 50 km c'est un peu long. Du 54 mm euh, ils ne pouvaient pas se permettre de faire euh, trop de figues différentes. Donc, ils, euh, ce que euh, Gavin de, uh, Torp, qui est l'inventeur d'Inquisitor, avait trouvé, c'était de dire, on va faire un truc au sein de l'Inquisition et on va expliquer les différentes euh, euh, branches de l'Inquisition, notamment la branche radicale versus la branche puritaine. Donc, euh, les radicaux utilisent euh, des démons pour combattre des démons, par exemple, euh, alors que la branche puritaine veut rester euh, ultra clean. Quoi. Et du coup, de ce, de, du lore de ce jeu-là est né... Enfin, je pense que c'est une grosse facette, je pense que c'est un peu sous-estimé, mais je pense que ça a vraiment impacté euh, la troisième et la quatrième édition, qui sont vachement en mode bah, l'imperium oh,
1: est dégueulasse, l'inquisition est y trop c'est Moi, tu me parles de ce jeu, euh, j'ai deux, deux images en tête. C'est euh, le personnage de, de la Deathwatch, ouais. Artemis. Artemis euh, ouais. ah, et Aizenhorn. Et s'il
0: et bah, et, voilà.
1: et, et n'y a pas quelqu'un qui représente l'inquisition mieux qu'Aizenhorn dans 40 000, bah euh, ouais. Et, et en plus là c'est vraiment le Eisenhorn chauve euh, en fin de carrière avec ça. les démons et, tout et ça, effectivement
0: toi. qui est passé d'une bah, un, extrême à l'autre Et parce que l'idée euh, l'origine c'est que Eisenhorn à la base c'est un roman qui n'a été écrit que pour soutenir euh, Inquisitor en, en tant que bouquin c'est Amnett qui l'a pitché et je pense du coup il avait une idée mais il a complètement euh, envoyé cette balle en dehors du stade, comme on dit, mm. à l'américaine. Mais effectivement, euh, il a fait ça très très bien. Et c'est devenu, euh, comme tu dis, un super représentant, un super représentant de l'Inquisition dans toutes ses contradictions. Et effectivement, je pense qu'à l'époque, il y avait une vraie hype là-dessus. Et tu vois, d'un coup, on avait eu un premier euh, codex qui s'appelait du coup Chasseur de démons, qui faisait des chevaliers gris, là aussi une armée de l'Inquisition. C'était pas un chapitre Space Marine à proprement parler. C'était vraiment... Euh, utiliser quelque part un peu la technologie des, des chapitres Space Marine au service de l'Inquisition. Ensuite, on a eu les chasseurs de sorcières avec les sorts de bataille. Et là, pour moi, c'est vraiment l'époque où j'ai commencé Warhammer 40000 et c'est là où moi, j'avais l'impression, même, même à un âge où je ne comprenais pas exactement toutes les subtilités de 40 000, que c'était l'armée de gens pointus, tu vois. c'est sort de bataille, c'est quand tu avais fait toutes les autres armées, que tu avais peut-être joué à Inquisitor, que tu connaissais un peu tout le l'or autour de l'Inquisition et que tu kiffais ces figurines, qu'elles étaient extrêmement rares, quoi, quelque part. Parce qu'on les trouvait très peu en magasin. On les voyait très peu parce qu'elles coûtaient très cher, ça, en fait.
1: coûtaient très cher. Il n'y avait pas beaucoup de modèles, donc c'était un vrai projet à long terme et ambitieux ouais. de se faire une vraie armée. Et puis c'était pas très pratique à peindre pour les jeunes qu'on était peindre du métal. Moi, bah, je sais que ça me faisait peur. C'est-à-dire que le les unités en plastique commençaient à se développer vraiment. Il, y a, ouais. il commençait à avoir des kits en plastique bien, par exemple le kit des Berserk de Corne qui est encore d'actualité. Oui. Euh, mais voilà, c'est le moment vraiment où le plastique c'est vraiment imposé comme le matériau de base vraiment pour faire une armée avoir un 40 000 mmh. et le métal était euh, pas relégué à ces petits kits d'amélioration et voilà, au fur et à mesure elle a disparu, elle a été ouais. remplacé par la résine plus tard. Mais
0: bah bien sûr, donc les, les temps changent et les sorts de bataille euh, du coup aussi. Euh, aussi. Euh, D'ailleurs en fait, euh, Games Workshop n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de laïque puisque le troisième codex qui aurait dû être euh, chasseur d'extraterrestres euh, donc sur la Deswatches donc la Death watch avec euh, Lordo Xenos euh, n'est jamais sorti, <rire> ce qui est un petit peu dommage. Euh, mais du coup, euh, bah, en fait cette approche là a été légèrement euh, abandonnée un peu réintégré différemment dans l'or. Euh, alors je sais qu'il euh, y a des gens qui sont assez fans du côté mélange Inquisition-Église, parce que les deux vont finalement de pair. Depuis 2019 et la nouvelle gamme, on est revenu à un modèle plus proche de l'Église que de l'Inquisition, et il faudrait presque euh, aujourd'hui avoir un codex Inquisition pour incarner... Euh, la partie manquante, enfin le, le, le membre qui a été un petit peu amputé à cette armée, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement les, les, le lore et du coup la gamme euh, bah, des sorts de bataille a beaucoup évolué, surtout récemment, puisque depuis 1997 il y avait eu très peu de figues, il y avait eu donc les figues qui ont accompagné la sortie en 2003 du codex chasseur de sorcières, et derrière il euh, bah, y avait eu euh, rien du tout. C'est-à-dire que bah, c'est une armée mourante, c'est une armée qui a même fait l'objet de même au moment où Games Workshop s'est mis à attaquer et à prendre les réseaux sociaux à bras le corps, donc c'était quand même assez tardivement, mais euh, je me souviens quand ils faisaient leur première vidéo un peu gag euh, sur « tiens, euh, on va avoir un, un Primark en plastique, euh, what's next, euh, plastique Sister of Battle » en rigolant, tu vois et même à l'époque, c'était encore un mème et on s'était peut-être dit qu'on ne verrait jamais ces sortes de batailles arriver en plastique. Mais tant bien que mal, entre 2003 et 2019, eh ben, on a eu cette traversée du désert. À une exception près, qui est du coup JB
1: La chanoinesse, je crois que c'est comme ça qu'on le dit en français maintenant. Ouais, c'est ça. Euh, Véridiane, Donc, euh, qui était euh, bah, la figurine euh, qui était sur la couverture... Euh du premier codex de John Blanche, euh, donc avec c'est vraiment cette, cette coupe euh, euh, au carré blanc, euh, le bolter, l'épée euh, et l'armure assez ornementée et ses boobs en <rire> squelette.
0: Effectivement, donc très typique du style de John Blanche et très typique des Sœurs de Bataille bah, de l'époque euh... 90s, ouais. mais effectivement, euh, petite traversée des déserts euh, quand même pour mmh. euh, nos Sœurs de Bataille. Mais parce qu'en
1: plus, je crois que c'est juste une figue qui accompagne un... C'était l'époque, ça devait être la fin de la V6, je crois, ou de la V7 et c'est là, bah, il oui, y avait des espèces ouais. de micro-codex qui sortaient..
0: Euh... Des codecs genre de 30 pages avec deux data sheets dedans. Oui, et... c'est ce genre de truc. Où, et effectivement, à l'époque, je pense que c'était quand ouais, même... Je ne plus à l'époque. C'était quand même ça. un prototype pour ce qu'on a aujourd'hui, quasiment tous les ans, une figue qui est un peu nostalgique, qui fait quoi une couverture mmh. ou un roman. Ou... Et euh, c'était un petit peu le début de ça. Et effectivement, je pense qu'à l'époque, bah, tous, les, les, tous les joueurs sortent de bataille, on dû se dire, ça y est, ça commence. Ça y est, ça arrive. Et ça en arrive, fait, ça, euh, ça a mis quand même trois ans. trois <rire> ans. <en plus. rire> pour que ça arrive pour de bon. Même si euh, du coup euh, à la fin de la V7, mais c'est un peu le début de la V8 aussi, c'est-à-dire quand le lore commence à évoluer et avec la réincarnation ou, le, ou plutôt le, le retour de, de Gilliman, et ben on avait une nouvelle Sainte Célestine en plastique et ses deux gardes du corps. Donc là aussi, trois petites commence figurines un petit peu à poser Ça des monte pions. Petit à petit. À petit. Mais là, du coup, figurines en plastique, parce que celle d'avant est la figurine tiendrai. en plastique, effectivement. Donc, première
1: figurine. Officiellement, sort de bataille en plastique.
0: Depuis, euh, du coup, euh, bah quasiment toujours, euh, si on compte euh, que euh, l'infanterie. 25 ans. Donc, donc euh, assez, assez fou quand même comme parcours pour, pour une gamme aussi emblématique. Ouais, on parce que croire qu'elle qu a vécu euh, très longtemps. Ouais, bah, non, mais, en fait, mais ça a toujours
1: fait partie du lore, ça a toujours été là, ça a toujours été quelque chose que moi, moi je l'ai toujours connu, tu vois. Pour mm -hmm. moi, ça, ça a toujours été important, mais c'était, ouais, comme je disais tout à l'heure, l'Arlésienne, quoi. Oui, l'Arlésienne. Oui, ça sortira un jour. Mais c'était faux. C'était faux. Jusqu'à. Bam!
0: 2019? 2019, donc juste avant euh, du coup. Euh, ben, bah, fin, la, fin de la V8. Ouais, fin de la V8, ouais, si de la V8 ouais. ouais, tout à fait.
1: Ça, ça doit être la dernière armée, ça doit être le dernier codex de la V8.
0: Bah, il me semble que c'est le dernier codex avant Psychic Awakening, ouais, c'était voilà. euh, la boîte euh, en fin d'année en fin oui. et tout. Et effectivement, bah, retour avec euh, d'abord euh, euh, ce set, ce kit euh, collector. Je vais éviter de dire boîte parce qu'il paraît que mon accent est La désastreux. <rire> Je le dis en haut e gothique d'accord Mais euh, peu importe, euh, du coup, euh, dans, dans ce set, on retrouvait quand même... Euh, bah Enfin, les sœurs de bataille en plastique, mmh. avec des réincarnations en fait, des, des, des unités emblématiques. Mmh. Tous les, toutes les unités classiques qu'on avait en métal ont été refaites là. Mmh. Et euh, du coup, euh, ensuite, on les a vus apparaître en multi-kit dans la foulée avec le codex. Et deux ans plus tard, euh, euh, bah, l'année dernière, en 2021, une seconde vague qui a un petit peu complété euh, bah, du coup, euh, la version V9 du codex. Avec euh, bah, des unités qui, cette fois-là, sont des unités souvent inédites qu'on n'avait pas vu dans les deux incarnations précédentes, ce qui était plutôt cool, même si pour ma part je les trouve assez décevantes, mais on reviendra dessus. Qu'est-ce que aujourd'hui t'inspire cette gamme JB Parce que euh, elle est euh, quand même quasiment intégralement en plastique. On a encore deux trois exceptions, qui sont par exemple les Crusaders, les Assassins, Cultistes de Park, et, euh, et, et ce genre de choses. Ouais, les prêtres.
1: Et ça c'est des, des reliquats de reliques de reliquats tu vois. Et ouais. Effectivement, effectivement. Je ne mais... sais même pas si euh, alors si c'est intéressant à jouer, tu vois, des figurines comme ça, parce que je pense qu'elles existent là, parce qu'ils ont encore les moules et qu'ils ont produit quelques-uns, mais
0: si ça passait en... Oh bah, vous pouvez plus les acheter, je pense que ça ne dérangerait personne. Quoi. Effectivement, mais c'est vrai que, euh, effectivement, ces sortes de bataille défendent l'église, donc avoir des prêtres qui, du coup, ne sont, sont cette fois des hommes, etc., c'est quand même assez cool. Euh, mais, euh, bref... Non, moi, ce que j'aime bien dans la gamme,
1: ouais. si on peut embrayer là-dessus... On peut
0: embrayer sur la gamme. J'allais euh... te demander ce que t'en penses. Donc bah, bref... voilà.
1: Euh, je suis pas un méga fan de l'esthétique de base de la sœur, vraiment le côté euh, la boobsplate, euh, la coupe de cheveux au carré, euh, ou euh, même les masques que je trouve pas euh, hyper bien, et la, la bure, machin, par contre, faut reconnaître un truc, c'est qu'elles ont, bah, on ont des personnages qui sont trop bien, il y a une vraie personnalité dans chacun des personnages, et on retrouve ce côté ordre euh, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on a des personnages non euh, combattantes, et ça se voit, ça se ressent, elles ont des looks et des designs de non combattantes, et je trouve que ça c'est hyper bien dans la gamme.
0: Ouais, ça ramène un petit peu de diversité, je suis d'accord avec toi, moi je suis pas forcément le, le plus grand fan de cette esthétique, en fait ce qui, ce qui je pense a joué en défaveur là, euh, les gens vont se dire, ah ils sont chiants, en fait ils aiment pas avoir un 40 000 euh, parce que si vous aimez pas cette esthétique, ceci, cela, je vous, êtes, je vous entends déjà euh, taper vos commentaires, mais calmez-vous, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même une gamme qui a eu 25 ans pour se réinventer et à quelques exceptions près, ne s'est pas réinventée. C'est-à-dire qu'elle a misé sur la nostalgie, on l'a vu aussi récemment avec les Black Templars, et je crois qu'on faisait déjà cette même observation, c'est qu'on s'est dit, wow, le jour où ils vont combiner ceci, cela, en fait, ils ont refait parfois, à la pause près, un les peu, mêmes ouais, à les choses qu'on avait il y a 20 ans. Voilà, donc c'est une sorte de mise en, en échelle, c'est un globe qui est tout à fait appréciable, c'est toujours plus facile de travailler le plastique, etc. Mais il y a vraiment un truc de, une gamme qui n'a jamais su me surprendre, ou repousser un petit peu l'esthétique dans des directions plus originales. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes, t'en parlais un petit peu en off avant qu'on commence ce podcast, mais notamment les visages des Sœurs de Bataille, c'est-à-dire qu'il y a des visages qui sont blessés, il y a des body types qui sont un petit peu différents, il y a des coupes de cheveux qui sont différentes, et il y a moins ce côté euh, euh, fantasme, tu vois, de la nonne bah, en armure. Euh... Si,
1: euh, si vous prenez le, le codex euh, Chasseur de, Chasseurs de sorcières. sorcières de 2003, euh, les membres de l'Inquisition sont terrifiants. Ils sont affreux, ils ont des bioniques, ils ont des choses comme ça. Par contre, les sœurs, elles ont toutes des visages de pin-up.
0: Ouais, il y a un côté pureté. Euh, voilà. Et poussé au maximum.
1: Quoi. Ce qui a été fait euh, au Codex V8 et Codex V9, c'est que n'ont bah, pas hésité à, attention, le terme magique, à les grimper dans le sens où elles ont des cicatrices, elles ont des balafres, il euh, y en a certaines qui ont euh, un œil euh, aveugle donc euh, avec la paupière euh, toute blanche et tout ça. Donc ils sont allés dans une direction qu'on n'avait pas encore vue avec euh, ces personnages-là en les traitant comme les autres personnages de l'univers 40 000 avec la même esthétique reste de l'Imperium, et ça j'ai trouvé que c'était bien. Ça a évité ce côté, oh, regardez ces défis, on va les faire
0: jolies. Non, c'est des guerrières, elles sont des gueules de guerrières. Ouais, en sachant que les, les, les gueules classiques existent toujours, elles n'ont pas disparu, et puis il y a toujours aussi les casques. En fait, l'esthétique de base n'a pas été changée, mais c'est vrai que les petits éléments qui lui ramènent un peu plus de saveur ou qui la modernisent n'ont euh, pas été très nombreux. Euh, si on les compare, par exemple, je sais pas, à des Space Marines, la comparaison, on va la faire maintenant et on va la refaire sans doute plus tard mais euh, si tu regardes les Primaris, ils ont amené, on le disait dès notre deuxième épisode, euh, un côté SF et un côté militaire à une gamme qui était très gothique, par exemple. Et maintenant, on revient petit à petit euh, au côté gothique, mais les gens ont pu choisir. Je pense que là, les sorts de bataille, moi, j'aurais aimé peut-être voir d'autres choses euh, de cette gamme. Et euh, au contraire, on m'a dit bah, « En fait, on va déjà les mettre euh, à l'échelle et en plastique et faire des beaux kits ». Et ils sont très chouettes, mais à aucun moment j'ai été vraiment surpris par ce qui a été proposé. Je pense que le kit qui m'a le plus surpris, c'est au final le kit Kill Team qui est sorti euh, récemment, où on a les espèces de scouts, euh, euh, sœurs de bataille, où ils qui euh... ont un, une silhouette un peu différente parce qu'elles n'ont pas une armure complète.
1: Elles n'ont pas une armure complète et euh, pour revenir vite fait au niveau du lore, c'est des sœurs qui en fait n'ont pas encore choisi leur ordre. Justement. Ouais. Et euh, du coup, elles sont novices, euh, elles n'ont pas la même armure, elles ont plus de tissu et plus de bure. Mais par contre, si vous regardez les figs, bah, vous voyez très bien. Euh, quelle sœur va plus tard devenir une Repentia Quelle sœur va <rire> devenir euh, un peu une, je ne sais plus, Castille, machin, Rétributeur, une synchro voilà. On, on voit vers quoi elle tendent. Euh, je trouve que c'est un bon exercice de modélisme, tu vois, de dire, ok, ce n'est pas encore l'unité accomplie, mais c'est quelqu'un qui en devenir. Euh, moi, j'avais un problème avec ce kit, en fait, sur le, le choix de couleur de la box. Je trouvais qu'il n'était pas joli. Euh, c'est pour ça que je les ai un peu regardées du, du coin de l'œil, au début, je dit, oh, pas terrible. Et quand je les ai vus peintes avec des couleurs un peu plus proches de ce qu'on a l'habitude de voir dans les sœurs de bataille. Ouais, elles, ah, sont en fait, très bien. elles sont, elles sont, elles sont assez jolies. Euh, ouais, ce que je trouve un peu décevant aussi, bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est les véhicules. Oui. C'est qu'on est, qu est euh, encore sur, bah, c'est un châssis de rhino avec euh, des trucs posés par dessus. J'aurais bien aimé qu'ils aillent un peu plus loin et
0: qu'on ait un véhicule propre aux sœurs de bataille. D'autant que ça reste des kits qui sont extrêmement chers, je trouve, par rapport à leur taille. Parce que c'est le kit de Rhino. De bah, c'est un châssis de Rhino. Euh, sur lequel ils additionnent ils des additionnent espèces de des plaques trucs. de blindage et des, des armes, bien sûr. Mais je crois que c'est près de 70 balles. Euh, je crois que c'est 67 euros. Hein.
1: 67,50 euros ou ouais. 62,50 euros en fonction du modèle.
0: Donc c'est quand même. Euh, c'est de payer deux chars cher pour, un Rhino. Un, pour un truc qui est l'esthétique euh, semi. -meu... Enfin, qui n'est pas tout à fait propre à ton armée. Tu vois ce que je veux dire C'est que c'est un peu embêtant. Quoi. Tu te dis, ah, euh, en fait, s'il si y... n'avait pas tous ces détails, ça serait un un Rhino Space Marine
1: mmh. bah, alors bon on en parle rarement des prix même si c'est déjà arrivé qu'on vienne là dessus euh, moi ça me dérange pas que payer des nouveautés un peu plus chères parce que tu te dis qu'il y a de la recherche il y a de la R&D il y a eu euh, des sculpteurs qui viennent de travailler dessus machin quand là la moitié du kit que tu achètes, c'est une grappe de Rhino qui date de 2005 t'es un peu en train de les gars, vous pourriez faire un effort là-dessus. Ouais, Elle a ouais, été ouais. rentabilisée, la gamme.
0: Bah, ouais, parce que 70 euros, moi je trouve que quand on approche 70 euros, c'est psychologique, mais pour moi, 50 euros, c'est genre à peu près un truc d'une une figue un peu normale. Tu vois, genre... Euh, et en fait, 67 euros quand c'est des chars pas super lourds et qui sont un peu... Euh, assez important dans ta liste d'armée, je trouve ça bizarre, bon là on mélange prix, gamme, euh, gamme et, et, euh, et euh, <rire> style de jeu, mais euh, c'est vrai que de ce point de vue là, elle est, elle est un petit peu décevante aussi cette gamme, c'est qu'elle coûte quand même très cher à faire, et euh, pour euh, en plus appuyer, alors maintenant on a ce, le kit euh, Kill Team qui nous permet de jouer des novices, mais le kit de base est excellent, et en fait moi, on, là c'est là où moi-même, tel Warhammer 40,000, je rentre dans mes contradictions, c'est que, j'ai souvent dit ici et je le dit encore que si le kit de base n'est pas bon je ne peux pas me lancer dans une armée. Mais ce kit est tellement bon qu'il sert de... à trois unités différentes. Une base pour faire trois unités. Ouais. Et, et du coup c'est un beau, vrai beau que... kit d'infanterie. Très beau kit d'infanterie, mais du coup, très répétitif si tu joues vraiment ces trois unités-là. Alors après, il y a moyen d'aller chercher, si t'es pas un gros bill, euh, de la diversité. On a les sœurs euh, Repentia qui, euh, du coup, sont à moitié à Walp avec leurs épées tronçonneuses. On a euh, les arcoflagellants, on a euh, des exo -harnais. Maintenant, on commence à voir quand même pas mal de choses qui te permettent d'avoir une armée sœur de bataille qui n'est pas que de l'armure énergétique et du corset, mais... Encore une fois, je trouve que ça ne va pas forcément chercher très loin. Et j'attendais beaucoup de cette deuxième vague de 2021, en fait. Notamment parce que la 2019 s'était permis de capitaliser sur une esthétique qu'on connaissait déjà. Et moi, je, à leur place, je n'aurais pas réinventé l'esthétique des Sœurs de Bataille. Mais j'aurais dit, voilà, la première partie, vous allez voir, ça va être très classique. C'est la nostalgie, vous connaissez. Regardez, on le refait bien. Par contre, la deuxième, deuxième partie, c'est en quelque chose de nouveau, tu vois.
1: Et au final, la nouveauté, bah, si je ne suis pas fou, il y a eu bah, les... les exosquelettes. Ouais. Et euh, celle avec les boucliers. Ouais, les sacro-saintes. Les sacro-saintes. C'est quand même, on va dire un peu léger, d'autant que. Les Morenval. Bah, moi je la mets dans les. Oui, tu les... la mets dans, dans les, les, les exoarnes. On parlera d'elle tout à l'heure. Euh, moi globalement, je... les autant bon les sœurs avec les, euh, les boucliers, les sacro-saintes, elles sont assez proches des autres, donc je trouve qu'elles s'intègrent bien et tout ça. Les je... J'ai du mal, en fait, avec le design global de la figure. On met
0: les pieds dans le plat, du coup. Euh, moi, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup déçu. Je pense que j'avais hésité pour mon armée V9 euh, KO ou euh, Sœur de Bataille. Et euh, quand j'ai vu les exo et que ça faisait quasiment un an que je faisais du KO, j'ai pas regretté. Parce que je me suis dit, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils aient une unité de cavalerie. Euh, notamment parce que l'espèce marine était de retour à moto et je me suis dit ah ça serait bien qu'il refasse un peu toutes les unités de cavalerie qui commencent à être un peu vieillotte par rapport aux nouvelles échelles etc et j'avais vu un dessin qui avait fait un type et ça l'avait vraiment mis en tête alors c'est pas du tout un reproche contre Gw mais c'est vrai que son dessin était ultime c'est à dire qu'en fait le gars il avait fait une unité de cavalerie qui ressemble à une espèce de roue de machine de siège médiéval donc c'est un peu tu vois la moto qu'a euh, grivouse dans euh, l'épisode 3 de Star Wars la moto quoi une moto un peu scaven, mmh. mais beaucoup plus légère, beaucoup ouais. plus fine, et donc euh, que tu rides vraiment comme une sorte de, de moto, en fait. Okay. Et du coup, elles avaient une espèce de lance euh, euh, complètement euh, invraisemblable. Enfin, c'était vraiment très, 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 très classe, quoi. Et, euh, et je me suis dit, « Ah ouais euh, !» C'est dingue, tu vois. Genre, je trouve ça vraiment esthétiquement. Je trouve ça vraiment trop, trop bien, quoi. Et je me dis, c'est sûr, ils vont faire ça, tu vois. Ou alors, ils vont trouver, euh, tu vois, un autre modèle de cavalerie. Euh, parce que, bah, du coup, on a déjà des chevaux dans la garde, on a des motos, donc ils vont trouver autre chose. Et au final, l'exo harnais, ils ont fait des marcheurs. Voilà, le, et c'est pas vraiment un marcheur en mode euh, véhicule, c'est plus une sorte de paladin, enfin il a l'esthétique tu vois, avec le. limite tu pourrais les voir avec un gros bouclier, ça choquerait pas, euh, et il y a vraiment un truc dans les, dans les, dans la silhouette que je n'arrive pas à aimer, je les trouve à la fois frêles et bulky en fait, je sais pas comment dire, ils, ils ont vraiment, il y a un truc qui, 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 qui me revient pas, euh, sur Morenval, qui est un peu du coup, qui est une seigneur de terra, c'est quand même assez particulier. C'est un peu leur figue Primark parce que maintenant chaque armée a besoin de sa figue ultra forte, ultra badass et qui complète n'importe quelle collection, la sublime. Et ça, c'est très très cool. Mais du coup, Morenval, pouvoir jouer une, une, une seigneur de terra, c'est génial. Et en fait, le fait qu'elle ait une espèce de bure sur son exo-harnais rend la figue beaucoup plus dynamique et cache un peu son côté frêle. Les autres ouais, ne l'ont pas. Cha ça change un peu le, le, la silhouette. Ouais. Le,
1: la silhouette. En plus, elle a une pose ainsi un peu plus dynamique avec le fameux Tactical Rock ouais, qu'ont euh, tous, les, tous les héros à Warhammer 40.000. Euh, et puis peut-être aussi, la... moi, je ne l'ai jamais vue en vrai, euh, celle-là. Euh, je la vois juste en photo. Le fait qu'elles soient en doré alors que les autres sont en noir, peut-être que ça joue aussi ouais, euh, 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 dans l'impression du design. Mais c'est vrai que cette deuxième vague de sœurs, on était tous les deux un peu déçus en disant « Ah bah, Ok, ils ont capitalisé sur la nostalgie. Qu'est-ce qu'ils vont proposer comme nouveauté Pour peut-être faire un parallèle avec une autre armée Imperium qui s'est développée très vite sur quelques années, qui est le Mechanicus. Euh, le Mechanicus, on a vu très vite euh, l'armée partir dans des directions différentes. Euh, et là, maintenant, on a vraiment une gamme qui est complète. avec euh, On a des, de la cavalerie, on a des marcheurs, on a des figurines volantes, tout ça. Ouais. J'espère qu'il euh, y aura une troisième vraie vague euh, pour les Sœurs de Bataille et que ça développera un peu plus euh, l'armée en... En proposant plus de châssis, en fait, et plus de design.
0: Ouais, parce que sans être aussi euh, raté que, par exemple, les Centurions chez les Space Marines ou le Nemesis Knight chez les Chevaliers Gris, moi, je trouve qu'ils ont quand même un gros syndrome du game. C'est vraiment un problème avec les exo À chaque fois, je les trouve affreux, en fait. Enfin, mm -hmm. à part le... Euh, C'est un Dreadnought caché, mais j'allais dire, euh, l'Invictor... Tu sais, le, le, le warsuit des, des Space Marines Phobos, là, je le trouve vraiment magnifique. Mais en fait, c'est. C'est un Dreadnought tactical. Oui, c'est ça, c'est un Dreadnought tactical. Mais euh, là, en fait, je, je le trouve vraiment bizarre. Et je trouvais ça intéressant, quand même, de dire l'armée, dans son, dans son ADN, il y a les marcheurs. Parce qu'il y a ces machines euh, de pénitence qui sont affreuses, où il y a, euh, du coup, des, des mecs qui essayent de se repentir, qui sont branchés à une machine qui les fait souffrir, mais qui, en même temps, les force à aller combattre. Enfin, c'est vraiment un, un truc assez dégueulasse, avec, euh, du coup, un, un, un mécanisme très rudimentaire ils en ont même fait une variante qui est encore plus crado où c'est genre un cercueil qui est enfin c'est ces espèces d'outils de torture en fait une transition géniale parce que moi c'est mes figues préférées de la gamme bah ouais mais parce qu'en fait Mais tu vois c'est des marcheurs il y a à la fois des bons marcheurs et des mauvais marcheurs le bon marcheur il
1: marche le mauvais marcheur il marche ce que j'aime bien dans ces figues là c'est que ça revient un peu plus à l'esthétique du fameux codex chasseur de sorcières de 2003 où quand tu vois les illustrations et eh bien, en fait, l'armée, elle est terrifiante. Ouais. Et il euh, y a certaines figurines, les arcoflagellants sont un peu dans la même vague, ils sont terrifiants. Euh, ce que je trouve un peu dommage avec les nouveaux codex, c'est que les illustrations sont un peu plus clean, même si ça va, euh, mais par contre, quand tu lis le lore et quand tu lis un peu l'histoire de la faction, elle est, elle est vachement plus euh, monolithique, en fait. Ils sont, elles sont vraiment orientées sur la foi de l'empereur, et c'est jamais vraiment présenté comme quelque chose de mauvais. C'est... Ouais c'est présenté comme un dogme religieux extrême mais t'as jamais cette, tu, la, tu vois jamais en fait la perversion que ça peut créer visuellement, elle
0: t'est jamais montrée mais je pense que c'est ce que ramenait euh, l'inquisition mmh. dans le côté chasseur de Chasseurs aux sorcières c'est à dire peut-être que ces femmes là croient euh, on va dire. Euh, faire, faire
1: qu'elles qu font le bien. Et alors qu'elles en fait, qu
0: sont au service d'hommes ambitieux, euh, mmh. tu vois, retors, euh, et qui se font la guerre entre eux, tu vois. Et c'était ça qui était intéressant, parce qu'il y avait une sorte de contrepoint qui n'existe plus trop aujourd'hui, euh, surtout quand tu as bah, du coup l'armée qui est dirigée par une seigneur de Terra. Mmh. En fait, du coup, tu as carrément une espèce de, voilà, de, de primarque au féminin. Mmh. C'est hyper cool. La, la figue, moi, je la trouve hyper bien. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un côté. Euh, un peu, euh, euh, comment dire, le cul entre deux chaises dans cette nouvelle incarnation de la gamme et du lore. Où je, 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 et je sais qu'il y a des gens hein, qui m'ont dit, je crois que c'est le cas de Charles qu'on salue, que lui, il n'aime pas du tout l'idée que les Sœurs de Bataille, ce soit, soit le bras armé de, de Lordo Hereticus ou que les Chasseurs de Démons, ça soit euh, en fait, des, euh, les Grey Knights, ce soit vraiment, euh, eux aussi, des Inquisiteurs, entre guillemets. Mais moi, j'aimais bien ce truc-là et même j'ai grandi en lisant Démonifuge et où, tu sais, t'as les Inquisiteurs qui se raffrontent avec leur propre, euh, Cha chacun leur propre armée de sortes mmh. de bataille etc parce qu'encore une fois ils peuvent pas avoir leurs hommes en armes donc mmh. ils sont obligés un peu de passer par elles il y avait vraiment effectivement un côté à la, à la fois fascinant et révulsant et euh, je pense que ça marchait bien aussi cette esthétique de t'as les meufs euh, hyper angéliques d'un côté et à côté de machines dégueulasses avec des gars qui sont crucifiés dessus et tout tu vois et il y avait un truc qui marche bien c'est sympa de ramener du green grindar chez les sortes de bataille mais derrière si tu gardes leur foi euh, intacte c'est pareil, il y a un côté en mode, c'est de nouveau déséquilibré. D'une autre manière, je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. En fait, ton, il ton, manque une pièce encore. Il, il, manque, il manque un truc. Tu, mm. tu as enlevé quelque chose et tu ne l'as pas remplacé. Euh... Ouais, comme tel ou mm. avec autre chose de comparable. Mm. Et je pense que c'est ça qui me gêne. Et même si avant de préparer ce podcast et d'en discuter avec toi, je n'avais pas forcément mis le doigt dessus, mm. c'est effectivement d'un point de vue modéliste. Euh, j'ai je, 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 pas forcément trouvé ce que je voulais dans la vague 2 mais surtout je pense qu'il y a un truc de ah ouais ma vision elle est quand même vachement plus euh, proche de, du côté euh, inquisition, c'est à dire oui les soeurs de bataille sont là mais il y a un prêtre dégueulasse qui traîne des machines derrière elle un, un inquisiteur et ça qui a lui même tu sais peut-être euh, des démons euh, en capture, qu'il a euh, une chanoinesse, mais il y a aussi peut-être des humains, euh, tu vois, des troupes de choc de l'Inquisition, ou euh, je sais pas quoi, même un Space Marine avec lui, on est quasiment dans un truc très proche de ce qu'on racontait, c'est sur euh, l'esthétique Rock Trader, où tu vois, tu vois même des Zelda avec des Rock Traders, et moi je trouve que cette faction-là, surtout qu'elle était très peu présente sur les le tables de jeu, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elle vivait dans ma tête comme ça, en fait, et quand mm. la gamme te, te la re... Armé, te la réarmer en fait parce que c'est ça ils ont dit voilà en fait maintenant c'est une armée à part entière qui défend l'église et voici en fait euh, les moyens de l'église le voilà, et, ça... et les moyens sont assez terribles parce qu'effectivement bah, putain les mecs ont là le, le matos quoi mais par exemple une figue qui moi je trouve est une énorme figue et, et correspond tout à fait à ma vision de ce que ce qu'est la gamme enfin ce que j'aime dans la gamme et ce que, comment je la prolongerai c'est le triomphe de Sainte-Catherine parce que tu vois c'est une figue massive c'est un diorama euh, transformé en figue et là, tu vois, tu as des chérubins, tu regardes les sœurs de bataille, elles ont le visage caché, donc tu te demandes un peu quelles esthétiques elles ont. Il y en a une qui est héroïque avec son bouclier devant, etc. Il ouvre t's... un peu la marche, mais ouais. les quatre autres qui sont derrière avec des reliquaires. Et tu vois, je trouve, je trouve ce côté euh, procession, euh, mortuaire, euh, beaucoup plus fort que Morenval. Morenval, c'est badass. Mais en fait, moi, ce que j'aime ce bien, c'est le côté justement un peu bizarre et fascinant. Euh, j'ai pas été éduqué dans une famille très religieuse, mais en fait, moi, j'ai toujours trouvé... Impactant euh, la gamme euh, Sœurs de Bataille par rapport à ça. Tu sais, ce côté, euh, quand tu rentres dans une église, tu ne sais pas vraiment si tu devrais avoir peur ou si tu devrais te mettre à genoux. Enfin, tu sais, il y a un truc un peu bizarre, c'est tu es censé adorer, mais en même temps, ça te fait peur, tu vois. Et les Sœurs de Bataille, c'est ça. Moi, si j'étais un pauvre garde impérial, je les vois arriver et je fais... Elles sont dans quel camp Est-ce qu'elles vont me reporter parce que j'ai pas cité mes prières ce matin avant de tirer sur, sur l'hérétique euh, Ou est-ce qu'elles sont vraiment là pour être angéliques, sauver mmh. euh, le, le, la bataille avec leur putain de gros harnais C'est sympa, ça pousse dans une direction qui était assez inattendue, mais, euh, mais peut-être pas aussi euh, cool que, que je l'aurais imaginé. Tu vois je pense que quitte à faire des gros méca euh, exo-harnais, j'aurais peut-être foutu une euh, Repentia pardon. Euh, euh, complètement folle dans une machine euh, avec une énorme euh, épée avec une énorme épée tronçonneuse mmh. ou quelque chose bon, ah, on, est proche, 3, hein. on est très proche on est très proche de, de ce qui se faisait déjà avec du coup euh, du coup les, les, les euh, machines de pénitence et leur version euh, je crois que les versions Mortifiers du coup je crois que c'est des sœurs de bataille à l'intérieur si je dis pas de bêtises euh, euh, je suis ouais. pas sûr non ouais. non ah quoi que ça a l'air des... ouais, je sais plus je crois qu'en fait les machines de pénitence c'est vraiment pour euh, on va dire le civil de base qui fout dessus mais je crois que les Mortifiers c'est des, des, des sœurs de bataille ils ont un côté... Euh, bah, il euh... y a
1: une vierge de fer qui est quand même accrochée dessus. Donc, ouais. euh, imagine que... Mais
0: il y a pas mal ouais. de détails un peu dégueux. Il hein. y a aussi, tu sais, euh, était sorti quand même dans la deuxième vague de deux, trois persos, notamment l'espèce de chaplain euh, équivalent euh, euh, pour les sorts de bataille. Et tu sais qu'il y a ce, cet outil de torture euh, complètement horrible que les gens avaient repéré sur la figurine. Je vous laisserai aller chercher. Ça s'appelle une, une poire, je crois. Elle euh, là, euh, du coup, euh, sur sur elle, euh, c'est la sœur Dogmata. Il me semble que c'est elle qui a ce qui a ce détail-là. Et il euh, y a vraiment des trucs effectivement euh, assez dégueux quand même dans la gamme de temps en temps, mais qui sont un peu cachés. Mmh. Qui viennent euh, de
1: rappeler, la, ouais, l'inquisition, mais, mais la torture médiévale, et la torture. Ouais, comme toujours. Euh, moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup dans Warhammer 4000 tout ce qui va s'orienter du côté du body horror et ce genre de choses. Et euh, là, on l'avait en fait avant dans les visuels de la gamme. Ils l'ont enlevé. Euh, Est-ce que c'est pas pour le ramener plus tard, le ramener après euh, Je j trouve qu'ils l'ont enlevé. Moi je...
0: Il est peut-être pas forcément au premier plan, mais les répentières, ils existent toujours. Euh... Il y a quand même les machines de pénitence euh... Ouais, mais les trouve... arcoflagellants, ils existent toujours. Oui, oui mais il... je trouve que c'est moins.
1: En fait, ça a l'air moins important. Je sais pas dans la gamme. Je, je trouve que c'est moins mis en avant. Ouais, c'est moins... possible. Bah, en fait, surtout... ils sont là parce que c'était emblématique et iconique. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'ils auraient vraiment développé s'ils avaient, si hein. avaient fait From Scratch, on va dire, ouais, maintenant ouais. Je ne suis pas sûr. Euh, bah, parce que je trouve qu'elles sont, elles sont, en fait, un peu trop héroïques, mmh. maintenant, pour moi, les Sœurs de Bataille. Un peu trop monolithiques dans ce côté, effectivement, la foi vient tout sauver. Il y a moins de, de nuances, je pense, au sein de la gamme. Euh, voilà. C'est globalement une esthétique qui me parlait pas trop dans sa, un peu, sa facilité à faire du gothique. Mmh. Euh, J'aimais bien qu'il le torde un petit peu avec euh, « bah, Regardez, on va vous montrer les horreurs de l'église catholique euh, et on va les mettre dans la gamme ». Là, elles y sont un peu moins.
0: Ouais, je pense qu'il faut de... les chercher. Après, c'est vrai que la gamme, s'est quand même beaucoup développée sur l'aspect sort de bataille, et je pense euh, moins sur le, bah, sur ce côté un peu, euh, comment dire, euh, si vous allez, si vous ouvrez le, le codex chasseur de sorcières, euh, il est facilement trouvable d'ailleurs sur sur internet. Vous allez vite tomber sur trois listes d'armées qui en fait vous permet soit de jouer l'inquisition, soit les sœurs de bataille, soit mieux un mélange des deux. Et en fait à l'époque, c'était enfin le le pensait faire le mélange des deux. Ouais, je pense que esthétiquement, c'était ça, c'est ça sur la couverture où tu as un inquisiteur qui est à côté d'une chanoinesse. Euh, et il y avait cette, cette idée d'une armée très très multiple dans les dans les personnages qu'on y rencontrait. Est-ce que moi, je trouve assez fascinant, par exemple, avec le culte Jean Sealer où effectivement, il y a des marqueurs esthétiques qui sont communs, mais peut-être, tu as des gabarits différents, des fonctions différentes, et tu as le côté civil qui ressort, et c'est plutôt très cool. Je pense que là, ils ont beaucoup poussé le côté très armure énergétique, euh, euh, en fait, un peu alors est-ce que c'est le moment où on drop euh, le, le principe des, 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 des Space Marines euh, femmes, bah, parce que ça, ça donne un peu l'impression qu'ils ont vachement développé pense, ça de toute
1: façon il faut qu'on vienne à ça c'est que je pense aussi qu'une des raisons pour laquelle l'armée a repris de l'importance de ces dernières années euh, c'est, euh, et pour, pourquoi les sorts de Bataille sont par exemple dans le trailer de la V9 mmh. euh, c'est tout simplement parce que là en plus j'ai euh, Geoil la plus ou moins acté euh, via des lignes dans le bouquin de Lorus Hérésie qui sont euh, très glorieuse non. que euh, uniquement des hommes pouvaient être des space marines. Avant ça avait toujours été suggéré mais là ça a été marqué euh, plus ou moins noir sur blanc. Euh, donc ils ont besoin d'avoir euh, bah, un, des, penchant, un f... penchant féminin et en tout cas des personnages féminins à mettre en un avant pendant, du côté euh, et pas que de la garde impériale mmh. parce que pour l'instant c'était un peu que ça leur soupape tu vois c'était oh, regardez mais il y a des femmes dans la Garde Impériale non maintenant voilà oui, ouais. il y a les Space Marines il y a les sortes de batailles les femmes dans la Garde Impériale euh... il y en a deux il y en a deux quoi. <rire> voilà et je pense que c'est pour ça qu'ils les ont remis en avant faut pas se mentir hein. c'est important pour l'image de la marque pour sa démographie euh, tu voilà d'avoir ouais. de la parité ouais. de présenter des personnages masculins et féminins je pense que aussi c'est pour ça qu'il y aura une troisième vague et je pense que la gamme va pas s'arrêter là euh, bah, ouais. c'est appelé à devenir je pense une armée importante et je pense qu'il va y avoir une sorte de trinité euh, sur le côté impérial avec les Space Marines l'essor de bataille, la guerre impériale, voire peut-être même le mécanicus, tu vois que ces mm. quatre armées vont un peu euh, évoluer maintenant, les quatre un peu ensemble, ouais. représentant euh, chaque fois un penchant différent de l'impérium. Je comprends aussi, tu vois, du coup, s'ils en font ça, pourquoi ils enlèvent les inquisiteurs derrière mm. Que ça soit pas oh là les, euh, les frêles guerrières qui sont euh, contrôlées euh, par euh, le méchant homme, euh, oui. dans le fond, tu vois, Pol ouais. politiquement et en termes d'image, je comprends. Pourquoi, oui, ils, vont mais Pourquoi euh... ils vont dans cette direction-là. Euh, moi, j'espère juste que la gamme va se développer, qu'on va avoir de nouvelles figues et euh,
0: peut-être des figues qui me parlent
1: un peu plus que celles qu'on a maintenant.
0: Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, euh, amener la gamme vers un truc euh, codex-éclésiarchie, euh, en fait Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, quitte à pas lier à l'Inquisition, euh, montrer qu'il y a aussi des personnages... Euh, C'était le, le cas euh, à un moment, bah, à l'époque du chasseur de sorcières, mais il me semble que tu pouvais juger... Enfin, peut-être tu un mec qui était sur une... J'ai perdu son nom, mais tu sais, qui était sur une espèce de... Euh, Trône, Dreadnought, c'était un inquisiteur lui ou c'était un, un espèce de super prêtre euh, Je sais plus comment il s'appelle. Attends, si, si, je vais retrouver. Euh... Karamazov. Karamazov ouais, c'est un inquisiteur. C'est un inquisiteur. OK. Ouais. Mais tu vois, on pourrait facilement imaginer reprendre un peu cette esthétique là et imaginer que c'est euh, je sais pas le cardinal, euh, tu vois, euh, l'évêque, euh, euh, on pourrait aller vers un codex qui inclut euh, toute la partie foi impériale mais pas que les sorts de bataille. dont mm. les sœurs de bataille seraient peut-être effectivement la partie la plus proéminente, mm. comme tu dirais, euh, je sais pas, euh, la garde impériale aujourd'hui, il euh, y a euh, la garde impériale et puis il y a l'élite de la garde impériale mm. avec le Tempestus, tu vois, créer une espèce de codex dans le codex. Ou euh, comme ce qu'ils ont fait là
1: sur les custodes. De ramener les sœurs du silence dans le codex d's d's, et dire voilà, c'est uh, Talon of the Emperor maintenant, et on mm. met les deux ensemble. Et ouais. oui, ça n'avait aucun sens que les sœurs du silence soient toutes seules, bien sûr. Mais
0: euh, ouais, ouais, je sais pas, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller là-dedans et, et de ramener en fait, enfin. Cet équilibre que peut-être on a perdu, moi je la trouve assez cool, la gamme, je, je, elle, elle a plein de belles possibilités, il y a des kits comme j'aime beaucoup, qui sont très riches, etc. en termes de beats et, et, de, et de conversion, euh, en, euh, le potentiel est assez, euh, assez infini si vous aimez cette esthétique, et oui
1: et alors, parce que là, je suis en train de regarder les figurines de l'Inquisition. Oui. Si on ramène l'Inquisition, on ramène les jokeros. Donc, bah, ramener l'Inquisition.
0: Pour ceux qui ne savent pas, les jokeros, c'est des espèces de, de singes qui ont des, des anneaux, de, comme des anneaux de Green Lantern, mais qui sont des armes surpuissantes. Voilà. C'est des, voilà. des orangs outans Green Lantern Et puis... qui servent en fait de mécano aux gens de l'Inquisition. Et euh, ouais, il y a beaucoup de prêtres, il y a encore, tu vois, il y a quand même tout ce côté euh, mignon, familier, que moi je trouve euh, euh, assez cool dans cette gamme, mais qui ne vit plus trop. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on sent que c'est un peu le parent pauvre de ce codex. Je ne voudrais pas que ça devienne le parent fort, parce que je pense que les Sœurs de Bataille ont leur place euh, tu vois euh, dans, dans cette gamme, mais j'aimerais bien qu'il y ait un enrombage, un goût un peu différent. Et euh, limite, pourquoi pas, tu vois, euh, accompagner ça d'une série Black Library sur euh, l'âge de l'apostasie et faire fait un codex euh, Inquisition un jour, un codex Ecclesarchie, un codex Militarum, parce que tu vois, par exemple, avant on disait guerre Impérial. bon maintenant c'était aussi pour des raisons de copyright, mais c'est vrai que du coup maintenant Astra Militarum on comprend que c'est l'armée impériale, tu vois. Mmh. Et donc du coup je trouvais ça stylé qu'il y a un codex foi impérial, un côté armée impériale mmh. et les marine qui sont toujours de toute façon un peu à part quoi.
1: Et tu vois là je suis en train de regarder, j'avais totalement oublié l'existence de cette figurine, euh, mais euh, l'inquisitrice Kyra euh, Draxus qui était sortie avec euh, le dragon et à la frère. fin V8 début V9, euh, qui était avec son petit dragon, euh, qui a un flingue euh, d'eldar ouais. euh, et qu d'avoir qu'est-ce qu'elle fout là, qu <rire> qu fout là et en fait <rire> Elle, la fille est sortie et il n'y a rien nu à côté tu vois il ouais. oh, y a une inquisitrice
0: mais euh, je ne sais même pas dans quelle armée tu peux la jouer je ne sais même pas qui peut ouais, la dans jouer dans toutes les armées impériales mais je ne sais pas trop euh, en fait le, le problème c'est que du coup c'est vraiment des armées qui euh, arrivent à la fois de la nostalgie d'une certaine époque transformé aussi par euh, d'autres jeux, d'escarmouches, euh, de RPG, euh, par euh, ce qu'on voyait dans les jeux vidéo, parce que c'est quand même... Les sortes de Bataille sont quand même assez présentes euh, dans les médias, dans euh, les comics, dans les romans, etc., sans être présentes sur les tables. Donc, il y avait euh, ce côté un peu dissonant. Et là, maintenant, elle arrive et on dit « Ok, bah, c'est une armée de nanas en, en armure énergétique avec des bolters. » euh, Et tu fais « Ouais, donc en fait, c'est un peu... » Effectivement, euh, on ne peut pas avoir de femmes Space Marine, donc on a quasiment... Euh, unité pour unité, on a à peu près l'équivalent quoi. Et c'est un peu dommage euh, même d'ailleurs les harnais, les pièces marines en nom. Tu vois alors que euh, ils auraient pu essayer de dire euh, trouver une autre esthétique, je sais pas mais moi euh, ça m'évoque quand même beaucoup une esthétique euh, tu vois euh, de, euh, du Moyen-Âge enfin médiéval, c'est ça que je cherchais. Et je me disais pourquoi pourquoi ne pas faire des machines de guerre Tu vois, des espèces de catapultes. Tu vois, t'aurais fait un bélier. Tu vois, t'imagines bien le côté guerre urbaine. Ça peut fonctionner, tu vois, dans l'univers de Warhammer 000 Donc, tu vois, des trucs comme ça. Ou même, je sais pas, d'autres trucs qui sont basés autour de la torture pour amener un truc. Ouais, c'est quasiment. Tu vois, un Talos version Imperium. Bon, tu vas me dire, c'est la machine de pénisance. Mais tu pourrais trouver peut-être d'autres choses et les montrer aussi sous un jour un peu plus terrifiant. Je pense que ça pourrait être intéressant.
1: Bah, J'espère je que la gamme va partir dans ces directions-là et qu'elle qu offrira plus de possibilités parce qu'il y, y a des trucs à faire. Avec l'Inquisition, il y a des trucs à faire. Ne serait-ce que, juste en fait, euh, c'est quelque chose qui est jamais mis en avant euh, bah, très très peu dans les visuels officiels et tout ça, de nous montrer des armées euh, Imperium Cosmopolite, où mmh. as un peu de Space Marine, un peu de Sœur de Bataille, un peu de Garde Impériale, mais me, menées par un Inquisiteur. Mmh. d'avoir un peu ces cette possibilité est de te montrer ça dans les artworks officiels, dans les white dwarf, dans des photos de ça de dire regardez bah ouais, l'imperium c'est pas que euh, une armée euh, les armées à part, vous pouvez les mélanger, vous regardez toutes les forces de l'armée euh, imperium sont, peuvent travailler ensemble. Quand euh, une figurine aussi forte qu'un inquisiteur arrive à les convoquer, arrive à les lier.
0: C'est ça, pour l'instant, on n'a pas trop de support du point de vue du jeu ni de modélisme pour faire ça. Et c'est vrai qu'un codex Inquisition manque, et en tout cas, peut-être permettrait justement au, au codex Sœurs de Bataille d'exister en tant que tel. Parce qu'à la rigueur, si tu voulais vraiment cette armée cosmopolite, elle existerait ailleurs. Aujourd'hui, on l'a enlevé Et en fait, les gens qui, je pense, voulaient des Sœurs de Bataille seuls parce qu'ils avaient connu le codex 97, ils sont super contents. Ah, les, gens, les gens qui ont connu le codex 2003, ils attendent la, 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 le, bah, la V4 un peu de, de, de cette esthétique-là. Et euh, je pense que ça pourrait arriver. Je pense que Surtout que voilà, maintenant que les grandes aralésiennes commencent à être passées, les sortes de batailles en plastique, on a bientôt les squats. Tu vois, par exemple, les squats, moi, je me pose la question. L'équipement, c'est une, une, une armée qui n'a connu euh, d'incarnation que sous la V2. Mmh. Maintenant, il y a une nostalgie pour ça. Moi, je ne sais même pas si les joueurs... Qui je ne est... sais même pas
1: si y a une, si une nostalgie qui va être euh, vraie, parce que, forte, ouais, parce ouais, que ça. ça ressemble pas du tout... Euh, parce que les squats de la V2, c'était des petits moustachus sur des motos. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on là, est euh, sur autre ouais, chose. Là, on est beaucoup plus proche de... de d'un Starcraft et ouais, d'une ouais. science-fiction euh, un mais peu plus américaine, un peu plus récente que euh, cette esthétique euh,
0: anglaise tout façonnée indie punk. Quoi. Ouais, et si vous nous pardonnez cette parenthèse, c'est peut-être déjà ça qui est intéressant. C'est-à-dire que même moi, si ça ne me parle pas, je me dis « Ah, ça va ouvrir un truc euh, différent nouveau. dans 40 000 mm. ». Alors que là, les Sœurs de Bataille sont revenus un peu en, euh, avec un membre en moins, mais euh, toujours la même armure et toujours un peu le même style. Il y a deux, trois saveurs qui changent, des petites couleurs qui ont été changées, et ça, c'est plutôt cool. Et encore une fois, les kits sont dingues, on ne va pas vous mentir. Hein, Games fait les, font les meilleures figurines de monde. Je pense que depuis, depuis le temps ouais, que, ouais. que vous écoutez Raider, vous êtes ouais. au courant. Il y a, il y a des trucs euh, complètement ouais. fous, et notamment du côté des persos, comme le ouais, disait La Jiby. bannière,
1: là, la dialogus, l'hospitalière, Donc qui sont les ordres dont on parlait tout à l'heure. Non, franchement, il y, y a des très beaux persos. Moi, j'ai juste
0: du mal à me projeter sur une armée complète, en fait. Ouais. Ça fait plus une armée euh, que tu verrais beaucoup à Kill Team. ou, Enfin, euh, ça, ça, ça paraît presque une armée plus d'Escarmouche, en fait, de de Bataille. Mais je pense que c'est parce qu'on a grandi avec le Codex euh, où il y en avait Chasseurs 5, de Sorcières.
1: Et, et, et voilà, c'était ça, ça. Et... les seuls qui
0: existaient, quoi. Et si t'avais une envie à rajouter à cette gamme, euh, tu, tu, là, comme ça, un véhicule. Un euh, véhicule qui serait que pour... elle tu sais que j'étais persuadé parce qu'un mec les avait convertis, parce que c'était peut-être jouable avec le collègue chasseur de sorcières. Il me semble qu'on pouvait peut-être jouer des sentinelles, parce que je me souviens d'un White Dwarf, où, où un mec avait des sentinelles de la garde impériale, mais version sœur de bataille. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est que je ne sais pas si tu te souviens du vieux modèle de l'immolator, mais il avait une espèce de, de verrière de chasseur taille en cercle, plutôt que d'avoir un vitrail. Il okay. avait ça, parce que la, la tourelle était ouverte mmh. complètement. Et il y avait juste une verrière comme ça pour protéger la l'opératrice de la tourelle et en fait le mec avait récupéré cette verrière et l'avait mis sur des, des sentinelles. sentinelles impossible de retrouver la conversion euh, mmh. sur internet mais je suis sûr qu'elle est dans un vieux wide faudrait que je la retrouve et que j'essaie de la prendre en photo et pour moi du coup à un moment ce kit avait existé <rire> parce que tu, du coup je l'ai vu à un moment dans Wild et je me suis dit bah ce kit doit exister donc il y a des sentinelles et, sur... et tu vois vu que c'était des kits qu'on ne voyait pas en magasin je me disais ah bah oui euh, c'est de la VPC euh, voilà c'est ça, ça. La VPC en métal et en fait non ce kit n'a jamais existé <rire> et euh, j'ai regardé dans le lore euh, c'est pas marqué qu'elles peuvent prendre des sentinelles elles n'en ont jamais pris d'ailleurs donc je trouve ça très marrant mais du coup je me suis dit ça aurait presque été un moyen euh, intéressant de continuer la gamme, de dire euh, bah, en fait on a recyclé les rhinos, est-ce qu'on ne recyclerait pas euh... Elles n'ont pas piqué que des trucs au Space Marine elles peuvent en piquer à la gare ouais, euh... voilà, parce qu'en fait j'imagine que les clésarchés ils n'ont pas non plus des moyens euh, <rire> euh, complètement, euh, complètement dingues mais effectivement ouais des, des... Moi, moi je pense que je rajouterais des, des cardinaux, des prêtres euh, refaire toutes ces unités là qui peuvent aussi servir pour la garde, pour Kill Team euh, je me demande aussi, je me pose la question des... je crois qu'on appelle ça la la Frater Militia ou les frateris Militia, donc en gros, euh, les milices euh, de euh, l'Ecclesarchie, qui du coup, euh, à l'époque de l'âge de l'apostasie, s'affrontaient, etc., mais existent toujours. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont contourné l'ordre en disant « Attention, pas d'hommes en armes euh, dans votre armée, bon ben bah, on met que des femmes, et puis bah, c'est pas une armée, c'est une milice. » Donc tu vois, avoir une espèce d'unité de, de cultistes, mais version... Euh, loyaliste je trouverais ça super intéressant euh, donc peut-être dans un codex inquisition par exemple mais je voilà. trouve que c'est donc vous très avez chouette.
1: compris ce qu'on veut dans l'armée de femmes de
0: Warhammer 40.000
1: c'est des, des bagnoles et des
0: hommes ouais,
1: voilà. Voilà. j'adore Fast and Furious et
0: complètement mais euh, voilà un petit peu pour le tour d'horizon sur cette gamme Peut mieux faire, voilà. peut mieux faire.
1: Voilà. Euh, mon, mon avis sur la gamme Sœurs de Bataille c'est peu mieux faire qui est ouais. le même que sur la gamme Black Templar dans les gammes nostalgiques c'est à chaque fois peu mieux faire
0: ouais je pense que c'est peut-être pas forcément là où GW euh, fonctionne le plus euh, après euh, nous aussi hein, on est nostalgique des trucs on aime bien retrouver euh, les poses euh, de telles illustrations ou des figurines de notre enfance mais quand il n'y a que ça je trouve que ça dessert en fait un peu l'esthétique de 40 000 qui moi euh, à l'époque où je me la suis prise en pleine face ne ressemblait à rien d'autre donc en fait quand 40 000 ressemble à 40 000 et va pas, va pas pousser le curseur un peu plus loin c'est dommage et euh, une des réussites de la V9 et de ces codex, c'est par exemple d'avoir effectivement défiguré, j'utilise le terme, les, les sortes de bataille, les rendements angéliques euh, sur les illustrations. Et euh, de manière générale, en fait, toutes les, les illustrations qui sont créées pour la V9 remontent des trucs qui ne sont pas forcément les figurines. Donc là, on on, je déteste ce mot, mais on challenge, on pousse un peu plus loin le curseur. Bah, Il y a aussi y a un que...
1: truc euh, qui est un détail anecdotique. Mais qui est hyper intéressant, euh, c'est qu'elles ont aussi dans le codex, dans les illustrations, des carnations de peau différentes. Oui, bah ouais, bah voilà. ça,
0: ça, maintenant, je pense que c'est un peu obligatoire pour mmh. toutes les armées. Je suis quand même content qu'on en arrive là et que. Bah malheureusement, il faut encore le dire, quoi. Ouais. Ça. Bah, je sais pas, c'est l'impérium d'un million de monde, mais, ça serait, mais tout le monde serait blanc et toutes les sœurs de bataille seraient méga nebo avec <rire> des cheveux blancs. Enfin, je sais pas, je, je pense qu'il faut quand même un moment se dire, on les peint. Certes, l'argument de, de, de tous ces gens, c'est de dire, de toute façon, tu les peins comme tu veux, mais c'est vrai que bah, pour amener d'autres gens vers le hobby, c'est cool qu'ils euh, voient de temps en temps quelqu'un qui leur ressemble un petit peu plus, mmh. euh, sans que ça soit un narco flagellant ouais. euh, mmh. ou euh, quelque chose d'assez dommageable du genre. Même si, dans le kit d'Arcoflagellant, petite référence à Inquisitor, euh, le jeu dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il y a un des persos 54mm qui, euh, Damien, euh, je ne sais plus combien, 24,07, euh, ou un truc comme ça. 14,23, ouais, c'est ça 4, Je sais pas, ils ont ouais, des,
1: des petits doctag en fait, et il y en a un qui a le numéro euh, voilà. de, de l'Arcoflagellant. La, de je, je, la, je, je crois que c'est Je crois que c'est 14,27, il me semble que
0: c'est celui-là. C'est le premier qu'ils ont mis... Euh, vous vous euh, nous vous... corrigerez, mais effectivement, c'est une figue qui vient d'Inquisitor. Ouais, c'est celui qu'ils ont mis partout, donc je pense que c'est Damien. Voilà, 14-27, ouais, c'est ça, effectivement. Donc, euh, voilà, plutôt... Jojo, Damien. Jojo, Damien, euh... Euh, des, des gens très bien. Mais euh, voilà, euh, voilà, après, euh, elle nous parle moins aujourd'hui qu'à une certaine époque. Euh, je pense que des gens disaient peut-être ça, pas dans un podcast, mais en 2003, pour en parlant des gesteurs de sorcières. Donc voilà, peut-être que d'ici, euh, euh, je ne sais pas, euh, 2030, on se dira, euh, ah, cette nouvelle gamme, elle est quand même vachement bien. Mmh. Et, euh... Tiens, moi, moi
1: je lui sou... En tout cas, je lui souhaite de me faire le même effet. Que le Mechanicus, où j'aimais pas trop au début, ouais. et les dernières sorties euh, m'ont vraiment dit ah ouais il y a une vraie esthétique, ils ont ils ont poussé le truc plus loin. C'est plus juste des robots. Mmh. Euh, ils sont allés dans le côté très renaissance et avec c'est t'as l'impression que c'est des machines avec des voiles. Ouais ça c'est très fort. Et d'aller de, de trouver en fait le petit truc en plus qui te fait que, d'accord, tu as le côté gothique de 40 000,
0: de tout ça. mais regarde, tu as ce petit détail en plus qui fait que l'armée, elle, elle a une esthétique particulière. On fera peut-être un épisode sur mécanique Mechanicum un jour, mais c'est vrai que du coup, euh, entre les véhicules qui ont un, tr un truc très euh, SF à l'ancienne, voire même un peu Star Wars par moment. moment... Bah, un côté un peu euh, Léonard de Vinci dans les designs des machines et tout ça. Ouais, tu penses ouais. au volant, mais tu sais, genre, ouais. je pense par exemple à l'espèce de barge de débarquement, l'espèce d'aéroglisseur, très, très Star Wars, je trouve, euh, le Dune Crawler, je trouve qu'il fait très oui. Star Wars, les marcheurs aussi, et en même temps, tu as du robot, tu as de l'ASF à l'ancienne, donc tu as une esthétique qui est cohérente, mais qui va pousser dans plusieurs directions. Aujourd'hui, avec les sortes de bataille, ce n'est pas forcément le cas, on a plutôt campé sur nos positions, et quand on est un peu sorti de ce qu'on connaissait, et c'est là où nous aussi on se contredit, c'est-à-dire que quand ils nous ont fait les harnais on a dit ok ça c'est cool, ça change mais c'est pas très beau, mais raté. <rire> vous auriez pu les faire un peu plus cool. Bref euh, terminons ce podcast sur le sort de bataille euh, par euh, autre chose que les sorts de bataille, c'est-à-dire euh, nos hobbies euh, récents et euh, bah, nos recommandations qu'est-ce que tu as peint, qu'est-ce que tu as lu qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps JB, dis-nous tout et eh bien je suis resté dans le thème parce que j'ai relu le
1: comics sort de bataille Ah. et alors qu'en euh... as-tu pensé bah, je l'ai trouvé mieux euh, à lire en TP, donc en ouais. volume relié avec tous les chapitres d'un coup. Donc comme vous l'aurez en VF Voilà, comme vous pouvez le trouver là chez Panini, bah là. Euh, que euh, quand je l'avais lu à l'époque en single, où je bah, tous les mois je lisais mes 20 pages à peu près. Ça faisait un peu... Plus, un peu tu restais un peu sur ta Ça C'était un peu décousu et mmh. euh, t'avais... Vu que c'est quand même une série où t'as pas mal de changements de lieux géographiques, t'as l'impression qu'elle se téléporte un petit peu ouais. d'un endroit à un autre. T'as euh... beaucoup d'ellipses et ouais. on
0: passe beaucoup d'un perso à l'autre, voilà. contrairement à... On n'est pas sur Calgar où on
1: est... Voilà, où sur... Marnus était centré sur un personnage et t'avais, bon, deux, time... deux timelines, mais c'était centré sur un personnage. Là, t'as des lieux différents, t'as un peu plus de personnages. Euh, je trouve que tu t je me suis plus accroché au groupe qu'à ma première lecture, parce qu'on suit un groupe de sœurs. Et à ma première lecture j'avais eu du mal à me dire Ok en fait c'est celle-là l'héroïne, non c'est celle-là Non en fait c'est le groupe complet, mais j'ai mis du temps à m'y attacher mm -hmm. Là ça a mieux fonctionné voilà, La deuxième lecture ça a mieux fonctionné euh, Après voilà, on va pas vous mentir Je trouve que les dessins de Edgar Salazar Sont pas incroyables C'est un peu une sorte de
0: Lenny Liu Un peu moins bon Moi je trouve pas mal sur certains trucs Genre, Je trouve que sur les sœurs et sur les trucs un peu dégueux euh, Je sais pas, j'y retrouve un Je trouve que ça colle bien mm -hmm. C'est pas, pas aussi beau que ce qu'on a eu sur Calgar mais euh, je trouve que ça colle bien avec l'univers. Peut c'est peut-être la, la colo. De de... Ou alors
1: c'est la colo que je trouve un peu trop terne. Ah, peut si est pas Elle peut-être ouais. pas assez saturée et assez pétante. Mais euh, en tout cas, c'est un, un bon comics. Hein, euh, c'est une bonne porte d'entrée. Euh, peut-être moins bien que Marnius, mais c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers 40000. Et en vrai, là, on est, il y a eu deux comics Marvel euh, Warhammer. Il y en a un très bon et un bon. Euh, moi ça m'embêterait que des gens euh, boycottent celui-là et que la gamme euh, ne ouais, se poursuive pas dans le temps. Donc si vous aimez les comics Warhammer 4000, 40 faites l'effort de l'acheter. Euh, en vrai vous le regarderez pas, ça reste
0: une bonne BD. Ouais quoi. et puis ça, ça complète votre collection si vous êtes fan. Et puis euh, bah, ils n'étaient pas aussi à en parler sur les réseaux parce que je pense que c'est malheureusement une, une collection chez Marvel dont on n'a pas trop de nouvelles. Et c'est vrai que ces derniers temps ils ont quand même multiplié un petit peu les OP avec tout un tas de licences. Au moins là, ils ont pas produit des trucs vraiment poubelles euh, qui sont vraiment faits pour dire que euh, ils n'ont voilà, pas explo exploité juste euh, gratuitement quoi.
1: Voilà c'est ça. Ils Fait deux trucs et en plus il y, y a quand même un, un enjeu autour de ces de cette de ces séries avec quelque chose qui a l'air de filer en fait. Oui. Entre les deux, ouais, avec, ouais, ouais, euh, on s'est rendu compte de une ça une espèce en disant de la porte deuxième. du chaos qui ouais. met du temps à s'ouvrir, euh, qui a eu des informations de cordes sur le premier comics, là de neige sur celui-là, donc il y a peut-être quelque chose en quatre. Histoire. Euh, ah, franchement, quatre mini-séries
0: avec peut-être des persos qui se rencontrent et tout. Euh, faire ce côté un peu crossover, euh, je pense que c'est une idée très... Euh... Bah, c'est très Marvel dans ouais, les prix, voilà, mais euh...
1: ça fonctionnerait très bien. Euh... Ça
0: fonctionnerait très bien, donc euh, on espère qu'on aura les, les, les... La, suite. <rire> la suite, contrairement au, au codex euh, chasseur d'extraterrestres de... qu'on qu qu n'a jamais, qu jamais eu. eu. <rire> donc euh, voilà, on espère avoir la partie 3 et la partie 4. Ok, et à part du coup ces lectures
1: euh, bah, euh... On va dire qu'il est fini. J'ai fini mon DACA Jet.
0: Nice. Donc j'ai repassé terminé...
1: chez les orcs. Je suis repassé chez les orcs depuis à... les airs. Ouais. Je... C'est un DACA Jet échelle 40 000. Pas, euh, non, pas, pas échelle euh, aéronautique. Euh, non, Ouais. J'ai j'ai fini ce mon avion. La seule chose que j'ai pas terminé, c'est les bombes euh, ouais. à coller en dessous. Mais de toute façon, euh, ils vont tomber sur l'ennemi. Il y a pas quoi. grand chose. Hein, il me reste pas grand chose à faire. Les couleurs de base sont faites. Mais genre j'ai deux lavis et un brossage à faire dessus. Quoi. Mm -hmm. euh, mais c'est cool. C'est une grosse pièce. Je pense que c'est la plus grosse fig orc que j'ai peint parce que... On ne s'en rend pas compte mais elle est balaise Elle est balaise hein, parce qu'avant je pense que le plus gros c'était les buggy ou... Ah j'ai fait un battle wagon, c'est vrai. Mmh. battle wagon c'est gros. Mais euh, en tout cas les... c'était intéressant parce que c'est pas la m... Je l'ai pas peint de la même manière que mes autres figures. C'est-à-dire que là j'ai utilisé des lavis euh, avec de l'encre à l'huile, euh, enamel, tout ça. J'essaye un petit peu des nouvelles techniques de peinture. C'est même truc ça. J'aime bien essayer des... des nouvelles choses et euh, bah, j'ai bien kiffé et euh... J'ai hâte de l'essayer, euh, une figurine comme ça, parce qu'en plus, c'est un gameplay un peu à part. Euh, ça ressemble pas trop à ce que j'avais l'habitude de jouer. Euh, et puis, voilà, ça fait partie un peu des pièces... Euh, je trouve avoir un, un, un avion dans une armée Warhammer 40 000, c'est toujours un, un truc de la fin de l'armée, quoi. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est pas, pas la figurine vers laquelle tu t'orientes dès le début en tout cas, moi, dans la manière dont je vois mes armées, c'est je commence par les troupes, quelques personnages, après un peu d'élite, après un véhicule. Et ah, l'avion, ça arrive après. C'est comme le super lourd. Ouais, c'est ça. Ou les figurines le 7... de fin. Tu
0: ouais, vois. ou alors le, le, le super boss type Gazgul ou Abaddon. Tu as envie de les avoir quand tu commences à avoir euh, quand même une belle collecte. Mmh. Quoi. Donc, ça, c'est plutôt ah, cool. Ouais. Ce qui fait que bah, maintenant,
1: j'arrive à 3200 points d'orque full pain. Pas mal. Ça commence à être pas mal. Euh, et puis à côté, euh, j'ai continué de vider ma pile of shame. Hein, donc euh, mon objectif de cette année de. De la de... cligner complètement. De... Ah non. <rire> non, ben, faudrait une année qui dure 5 ans ouais. euh, Mais de continuer à vider euh, les kits que j'avais acheté Il y a 2-3 ans et qui, qui sont s'entassaient sous mon lit euh, Là j'ai fait une grosse bande euh, Warcry euh, Soulblight mm -hmm. En prenant des figues euh, Que j'avais euh, topé sur Ebay de Curse City Donc des squelettes J'ai acheté les zombies euh, Underworld Pour faire des petits zombies avec et tout ça et euh, bah là pareil j'ai testé des nouvelles peintures et des nouveaux trucs que je ne connaissais pas euh, c'est un truc qui a un peu fait du bruit il y a quelques mois sur internet c'est les peintures de Dirty Down qui permettaient de faire euh, de manière assez facile et de manière assez réaliste de la rouille du verre de gris et de la mousse ouais. euh, alors je ne suis pas spécialement convaincu par le verre de gris mmh. ou alors peut-être que ma base était trop sombre au départ mais je n'ai pas réussi à avoir un effet aussi waouh le verre de gris c'est espèce d'oxyde bleu d'oxydation hein, comme... du bronze ouais, okay. à, à l'air euh, j'ai pas réussi à avoir un effet aussi waouh que ce que les vidéos ou les photos sur internet montraient de ce produit là par contre euh, le, la rouille c'est incroyable ouais. c'est assez épais comme peinture mmh. euh, quand vous en passez une couche vous allez voir il y a une espèce de gros blob marron qui se dépose et en, et en séchant il y a vraiment des variations d'orange, de, de marron, de jaune qui se créent toutes seules, il voilà, faut que ça soit sur des zones texturées parce que sur, si vous le faites sur des zones plates euh, vous allez avoir des espèces pas de tâche de café, mais de transition que vous allez voir et c'est un peu moins réaliste. d'accord Par contre, si vous avez... Euh, moi, j'avais mis du typhus corrosion à blinde sur les armures des squelettes et euh, ça rend super bien. On ouais, a vraiment vrai. l'impression que les armures, elles sont hyper vieilles, hyper éclatées, euh, pour un, un truc qui se fait assez facilement. Yes. Par contre, euh, ça bousille les pinceaux donc euh, faites On ça un vieux, pinceau. un vieux pinceau synthétique euh, mais ne euh, trempez pas votre pinceau euh, Raphaël en poil de marthe à 25 balles de non
0: c'est clair, ça serait dommage bah écoute, euh, tu nous passeras quelques photos et je mettrai ça sur nos réseaux parce que ça m'intéresse pas mal et puis je pense que ça intéressera pas mal les gens parce que c'est vrai que le style euh, wizard ou battle damage c'est quand même un truc qu'on voit beaucoup hein, depuis toujours euh, sur le wargame donc euh, c'est cool qu'il y ait des gammes maintenant qui le, qui le rendent plus simple ouais, sur,
1: surtout là c'est marrant parce que Bon, c'était pas lié à ça, mais euh, la Games Workshop l'a un peu mis en avant avec Laurie Seresi, où il présente beaucoup ouais. plus de battle damage sur les ouais. figues et tout ça à venir un peu plus même dans les dans les photos et tout ça, montrer as plus
0: l'impression qu'il y a des pigments qui sont mmh. posés et tout pour les lier au socle. Mais je pense que c'est presque un, un, de l'opportunisme marketing parce qu'ils savent que beaucoup de gens jouent à Horus Hérésie euh, parce qu'ils doivent avoir des âmes crochues avec la communauté euh, modélisme euh, war, historique tu vois mmh. de, de mecs qui aiment bien se prendre la tête sur euh, les effets d'usure de ouf sur des tanks et tout. Et la Russie Asie, je sais pas pourquoi a toujours attiré ces gens là et a toujours eu un peu cette esthétique dans ce que les gens peignaient et c'est marrant de voir et dire ok on va faire des tutos pour faire et ça simplement flashy et pétante ouais. les, est un, on
1: est un peu moins saturé dans l'imagerie le, t'as moins de
0: variation donc si, fin, quand tu dois peindre 20 Space Marine t'es content que le weathering ça définisse un peu l'armure oui, sinon euh, t'en as pour longtemps quoi. la moindre escouade de Vingus ah, allez prends tes
1: 40 euh, MK6 là et, et va aller
0: va, 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 fa faire, faire différent va jobber <rire> effectivement
1: donc ouais du hobby cool quoi pour me détendre et pour avancer euh, tout en vider la pile of shame tout en continuant mon armée principale Donc prêt ouais. pour la euh, nouvelle version de warcry hein, Qui approche euh, à grand pas. très 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 chaud pour la nouvelle version de warcry c'est vraiment la nouveauté que j'attends cette année euh, les figues qu'on a vu euh, que ça soit la bande chaos un peu euh, liée aux au centaures et euh, peut-être aux nains du chaos aussi et
0: ils vénèrent le même dieu que les nains du chaos voilà, euh, j'aime bien euh, les euh, nains du KO.
1: mais par contre que l'autre bande euh, soit à priori pas une bande chaos des, habitants, cool. de Gurs, des habitants de Gur, donc j'imagine que ce sera plus une bande de destruction. Ouais. Euh, on avait déjà eu avec les, euh, je sais plus, les elfes noirs, une ouais. bande qui n'était pas KO, mais là d'avoir une bande de destruction et d'avoir des humains de la destruction, c'est un truc que
0: bah, je pense que je demande depuis le premier Land Rider, donc yes. euh, je les ai enfin. Bah ouais, ouais non, mais euh, kudos à Warcry pour essayer toujours un peu justement d'investir, euh, euh, on va dire, les royaumes mortels d'une, euh, tu vois. De tous ces petits détails, de à quoi ça ressemble, les gens qui vivent sur place et tout, c'est plutôt très cool. Et c'est une gamme qui est... Enfin, on va pas refaire une parenthèse sur Warcry, mais c'est une gamme qui quand même a tombé. Et moi, chaque bande, je pourrais la peindre pour le plaisir de peindre, donc euh, c'est assez rare que je pense comme ça. JB en est témoins, il me l'a encore dit hier, tu fais tout en projet. J'ai aucun projet sur Warcry, si ce n'est peindre toutes les bandes, <rire> donc... Euh, encore un projet. Voilà, c'est encore
1: un projet. Et toi, du coup en hobby euh, récemment et
0: eh ben, récemment j'ai en fait, fait... fait quand même très peu de choses et cette année j'ai eu beaucoup de, de, de boulot et de trucs à gérer mais c'est vrai que j'ai repris un petit peu la Black Legion tout récemment après avoir fait des Fantômes de Gaunt euh, et euh, j'ai voulu euh, faire une bonne partie de la boîte Eldritch Omens que je m'étais procuré pour avoir le Warpsmith, Smith euh, le Technomancien en français mmh. les élus et, euh, le ferro centaurus euh, ou forgefin en anglais qui est l'espèce de gros euh, grosse bestiole euh, machine démon des mondes des marines du chaos et donc je me suis dit est-ce que je me fais des élus parce que j'aime bien bidouiller des espèces marines du chaos d'infanterie je pourrais en avoir 150 et les faire tous différents donc tu me connais et oh je oui, me suis dit pas loin des 150 hein. je vais me faire euh, je vais me faire violence je vais me faire le véhicule parce que je sais que c'est un kit plus vieux et je pense que si je pas au sens où il fait la pluie mais il est il est, il, est, il est vieux il, est, il date pas de Tant que ça, mais hmm. 2012, quelque chose comme ça. Ouais, mais on en a déjà parlé.
1: C'est le moment où les filles KO, elles, savaient, elles, elles avaient... Elles commencent à
0: ressembler à un truc pas ouais,
1: mal. Mais c'était un peu complexe. Le ouais. Eldrake date de cette période-là. Les talon aussi. Ouais. Dit, et il y a un truc... Il
0: ah, y a un les... truc qui va pas encore.
1: Bah, comme les de bataille. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez un petit ouais, peu. Ouais, c'est ça.
0: Et on voit que sur le Venom Crawler, qui est une machine plus récente, ils ont, là, ils ont réussi à, à trouver un truc qui est vraiment cool. Et euh, à assembler, je vais pas te mentir, ça... Je sais pas, c'est... C'est grossier, il n'y a pas de kiff, tu peux pas faire des pauses. J'ai galéré à faire ce que je voulais faire. Je voulais le faire en mode plus gorille, parce que j'ai promis que toutes les filles de mon armée seraient converties, y compris les véhicules. Donc je me suis pris la tête aussi, là aussi. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, est-ce que je ne peux pas faire juste un mélange de la version corps à corps, qui a des grosses pattes, euh, et de la version tir, qui normalement a des gros canons à la place des pattes. Et en fait, j'ai utilisé euh, le fun fact. Tu peux, euh, du coup, euh, là où il y a normalement le trou pour mettre les euh, bras de tir, euh, bah, si tu n'utilises euh, pas les, tu, les jambes de, de, du, de la version cac Je ne sais plus exactement ce que j'ai fait Je crois que c'est la version cac qui normalement a des sabots Donc il me restait des sabots J'ai retourné les sabots Et en les collant Là où normalement on doit coller le, le, le joint un peu en, en, boue, en boule de, de l'arme bah, ça, 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 ça donnait l'impression que c'était une sorte de mini tourelle Sur laquelle j'ai pu coller les canons, mmh. les, les canons dans, le, dans le dos de la bestiole Ce qui lui donne un peu un côté tortant que j'aimais bien J'ai bricolé ça euh, pas avec l'effet escompté mais avec un effet que je trouve pas mal je suis assez content de la bestiole et on impose bah, plutôt euh, as un... moi je trouve que t'as fait un choix assez ballsy sur la tête ouais de juste mettre un gros crâne ouais Je. te t'aimais pas la tête de base ou bah en fait j'ai l'impression qu'elle ramenait vachement la figue vers un côté ah t'as mis des canons à la version cac et en fait j'ai aussi inversé le cou je l'ai mis vers le haut alors que normalement il va vers le bas pour avoir un côté un peu long cou en fait j'aimais bien l'idée de faire un truc un peu plus proche du dinosaure et effectivement le côté crâne il est venu comme ça parce que j'avais vu des mecs qui faisaient des machines démons avec les crânes du pack de crâne et je crois que c'est le plus gros que tu as dans le pack et je me suis dit, tiens, je vais rentabiliser ce, ce pack de crâne. Moi, j'ai et... fait des figues et tout build, hein, donc euh, la conversion, que dalle chez moi. <rire> bah ouais, mais tu, tu, tu me connais, ça fait partie de mon kiff. Alors après, le problème, c'est que les conversions, c'est un peu comme quand tu, euh, quand tu dessines, en fait. C'est-à-dire que c'est très facile si tu as le contrôle. Puis après, quand tu dois aller... Enfin, euh, tu sais, dans ta tête, tu visualises le truc. Et une fois que tu es sur la planche à dessin, tu bah, t'arrives pas forcément à sortir ce que t'avais dans la tête mais là je trouvais que le, le crâne répondait bien aux gatling qui en fait sont cerclés de crânes donc je voulais faire un espèce de truc où t'aurais les trois crânes comme ça qui s'alignent et euh, je trouve que ça marche plutôt bien après on va pas se mentir c'est pas du tout ma figue préférée dans la gamme je voulais juste l'avoir pour euh, avoir en fait une entrée de chaque truc mm. et je pense que je referai pas un deuxième pour <rire> le plaisir parce que c'était pas vraiment un plaisir ni à monter ni à peindre pour euh, la petite anecdote oh. j'ai dû la décoller euh, du socle parce qu'en fait euh, ces figues là elles n'ont clairement pas été pensées à l'époque avec cette considération. J'ai vu récemment, et j'embraye sur les Stormcast que j'ai euh, assemblé tout, tout juste euh, là il y a quelques jours, euh, que Games Workshop maintenant euh, montrait euh, comment tu pouvais. Euh, C'est le cas pour le chariot, par exemple, des Stormcast à Age of Sigmar. Il bon, y a un espèce de chariot un peu antique, euh, deux bestioles et puis deux Stormcast derrière en mode gladiateur dans l'arène. Et euh, ils te disent euh, tiens, euh, voilà, tu as fini cet assemblage de cette figue, mets-la à part, peins-la, et après tu reviendras à la coller. Donc en fait, maintenant, dans des, dans des notices d'assemblage, on te montre c'est quoi les sous-assemblages. Moi, c'est un truc euh, sur, sur les figues de 2012. Il euh, n'y avait pas ça. Ils en ont rien à taper. Ils sont en mode, ah ouais, vas-y, mets les bras, mets les tentacules et tout. Mais une fois que tu l'as collé au socle, en fait, tu aucun angle pour aller chercher ton pinceau. Et encore, moi, j'ai pas mis les bras. qui sont il a une, Tu peux lui mettre des espèces de bras sous le ventre. Et il y en a un, c'est trois fois, 3, euh, 3 fois euh, des tentacules. Et je pense qu'une fois que tu mets ça, tu as des trucs qui ondulent dans le, la direction de ton pinceau, c'est un enfer, je pense que mmh. si vous faites cette figue un jour, ne la collez pas au socle, peignez-la euh, comme ça à la main, en plus elle se manipule bien, elle est grosse, et collez-la à la fin, faites pas la même connerie que moi, parce que du coup moi j'ai dû refaire deux fois le socle, et donc j'ai perdu du temps. Et j'en ai un petit peu marre, je dois dire, de à chaque fois que je parle de Manuel Clijon, de dire ah, « ok, j'ai fait ça, et c'est ce kit qui date de cette époque, donc j'ai pas kiffé le monter, j'ai pas kiffé le peindre, je <rire> suis content de l'avoir, mais j'ai pas kiffé », tu vois. Alors que, bah, sur les autres kits plus récents, c'est quasiment un kiff de tous les instants. Bah,
1: t'as fait un peu des kits anciens euh, que tu voulais, genre le Eldrake et euh, celui-là, là, là t'es bien, tu vois, là ouais. tu vas les
0: Chosen, les Possédés, les nouveaux cultistes, parce qu'il y a une belle gamme de nouvelles figurines KO qui arrivent, ouais. Ça va être cool. Bah ouais, c'est pour ça que j'hésite, tu vois, par exemple à rajouter un Drain Out qui date aussi de cette époque-là, parce que j'ai peur, tu vois, de me refaire avoir en me disant Ah, la figue est cool et tout. Puis je vais voir les assemblages, puis je vais faire ah, putain, en fait c'est super mm -hmm. chiant, c'est difficilement customisable. Peut-être qu'il faut que j'aille vers un Kitorus Hérésie bah plutôt, ouais, tu vois. Des choses, je, je pense ça. que par exemple pour un Rhino, tu peux aussi aller vers un Kitorus ah, Ça c'est sûr. Que... ouais voilà, On parlait, on parle pas souvent des
1: prix, mais là ouais. c'est fait deux fois l'ancien Rhino est à 40 euros, le nouveau ouais. Rhino est à 37. ouais
0: donc euh, prenez le Rhino voilà. le
1: Sérési qui est plus joli en plus. il est plus joli il est plus récent et il est moins cher donc, voilà. euh,
0: ouais. mais bon euh, j'ai oué ouais. dans, dans, dans ces grandes heures je pense qu'il mm. y, y a quelqu'un qui va s'en rendre compte et qui va augmenter le prix euh, d'ici <rire> peu mais euh, ouais voilà de, dommage pour la, pour la Black Legion mais ça c'est fait le Warp Smith c'est une nouvelle figue mais je l'ai pas trouvé ouf quand euh, ils l'ont annoncé donc je l'ai faite euh, on va dire euh, tranquille c'était cool bah, je trouve que dans le,
1: la pause globale elle ressemble vraiment beaucoup au Tech Marine ouais. euh, Primaris. Alors il y a une cape un peu sympa, il y a une hache qui est assez cool, mais c'est vrai que... Ils sont pas en, vraiment foulés sur celui-là. En termes d'originalité, c'est pas ouf. Surtout que l'ancien, il avait un espèce de truc assez bizarre, on comprenait pas la figue, elle avait un backpack avec plein de, ouais, ouais, ouais. de, de tentacules qui revenaient devant.
0: Il était assez monstrueux, là il l'est un peu moins. Ouais complètement mais euh, bon bah depuis on a vu aussi les nouvelles figues qui vont arriver avec le nouveau codex j'ai le nouveau codex là sous les yeux je le trouve vraiment très dense en termes de règles et tout mais euh, je trouve super cool c'est un bel objet il y a vraiment plein de trucs à se mettre sous la dent il euh, y a même des règles pour euh, le mode narratif spécifique à la black les Jours, donc moi je suis aux anges euh, et euh, voilà il y a les nouveaux possédés qui sont très cool je pensais pas flasher un jour sur des possédés et tu vois genre ça me fait douter un petit peu de, mes, de ma loyauté quoi j'avais bien aimé peindre les greater Possess, tu vois par exemple c'est des figues que à la base j'aurais pas vraiment dû kiffer parce que je, je suis pas spécialement fan de cette esthétique et quand je les ai peints tu vois là j'avais pris un, un kiff de ouf et des fois c'est comme ça c'est en fait tu te surprends c'est ah ok c'est pas forcément mon truc mais à peindre c'est tellement cool j'ai envie d'en peindre d'autres donc je, je vais très clairement prendre cette boîte là donc je sais qu'il y a comme tu disais que du bon qui arrive et en attendant là je me fais une petite pause puisque ça fait un an que la V3 de AOS est sortie euh, je crois mmh, ouais, on est, oui on est en donc juillet est ça va sortir en, ju en, ju en juin oui. et euh, du coup je me suis dit tiens j'ai me... quelques... eu quelques cadeaux au Stormcast pour mes 30 ans l'année dernière et euh, du coup je vais, je vais peindre un petit peu tout ça et euh, voilà je me fais une session Stormcast qui arrive ça me permet de faire d'autres esthétiques et souvent euh, vu que je les convertis moins les Stormcast c'est aussi très reposant, parce qu'en fait, il faut savoir que mes sessions de montage, généralement, euh, bah voilà, par exemple, euh, la grosse bestiole Black Legion dont, par... dont je vous parlais, euh, c'est un après-midi qui commence à 14h et qui termine vers, euh, vers 19h. Quoi, euh... Et t'as pas fini. Et ouais, tu l'as pas peint, t'as juste ouais, monté la figue, la figue, parce que t'as as fait de l'assemblage, du dry fit, t'as essayé des conversions, t'as essayé 30 têtes, as... voilà, je suis comme ça. Donc euh, ça fait du bien des fois de juste ouais. se reposer sur la notice.
1: Donc là, la suite, tu sur du Stormcast un peu plus calme, Pourtant pas de conversion, juste un, un, de la peinture sympa.
0: Ouais. ouais, et après je pense que là je vais vider ma paille de chem euh, KO qui commence à être grande, et il se trouve que le codex est quand même pas mal, euh, comme toujours en fait, des unités tr trop fortes sont, deviennent un peu ok, et des unités qui étaient moins jouées deviennent fortes et donc euh, je pense à des trucs type le Master of Possession que j'ai sur Grapp mais que j'ai jamais fait bah, il est maintenant il est goldé donc t'as envie de le faire euh, donc j'ai quand même pas mal d'entrées qui sont cool que j'ai pas faites donc euh, je vais les faire
1: mmh. ouais. Moi j'ai résisté, j'ai été très tenté par l'appel du chaos parce que l'idée les... de me faire une force une petite force World avec des possédés des obliterators et ce, ce genre d'esthétique euh, bah, muté, vous... muté ouais. vous savez que ça me parle euh, mais je lui non Jean Baptiste, <rire> tu te calmes tu passeras du côté du chaos quand le codex Emport Children sortira. Bon, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour le tout de suite. Codex ou Orc qui arrive avant. Ouais, ouais, bien sûr. Mais j'ai espoir pour la V10, tu vois. Si. Si. Un, une nouvelle armée du chaos par euh, version, bah, V10, dans deux ans, trois ans, je ne sais pas. On, on aura un truc calé. De... Effectivement. Et là, je passerai du côté du chaos. Ben... Pour l'instant, je vais retourner un peu du côté des Orcs. Et euh, j'ai des commandos, tu vois, par exemple, qui datent de la boîte de Kill Team que j'ai toujours pas terminé. Euh, j'ai bah, ma copine qui m'avait offert un stompa à mon anniversaire que je n'ai pas encore commencé donc j'ai des gros trucs ouais, hors as à euh... faire.
0: tu vas monter vite vers les 4000 points là
1: ouais ouais euh, j'ai quand même aussi parce que j'avais pris la boîte collector des bisnagas tu vois j'ai mm. vraiment ça n'a aucun sens ma pile of shame ouais. c'est pour ça que je te disais qu'il me fallait plusieurs années mais, euh, un quinquennat ouais. pour JB voilà mais là je, je reprends un rythme de peinture un peu plus soutenu qu'au début d'année où comme toi j'ai eu beaucoup de boulot euh, avec notamment des projets euh, qui m'occupaient le soir mm. donc euh, c'était difficile de peindre parce que bah, quand tu rentres chez toi à 2h du matin et que ton atelier pour peindre est dans ta chambre et que ta copine dort bah, tu peux pas faire d'aérographe.
0: Ouais. et je pense que même si tu pouvais tu le ferai pas parce voilà. qu'il est tard, mais mmh. effectivement, bah écoute, on espère que tu nous rejoindras quand même bien du chaos. Allez checker quand même tout ce que JB a fait bah, avec la team La Bonne Auberge. Il euh, y a des figues, il y a des copains, il y a des trucs qui se passent bien. Oh, euh, ouais, le financement participatif a cartonné, ouais, donc, ça a euh...
1: bien marché. Euh, bah merci, du coup, a... j'ai vu qu'il y avait des auditeurs de Landrider qui avaient participé aussi. Euh... Merci, donc, ça eux. va. En plus, on... on va développer quand même une partie hobby vraiment peinture. Avec euh, Julien Mandel qui est un peintre professionnel, donc même si le JDR ça vous parle pas, euh, il va quand même y avoir des projets hobby, des projets peinture. Que vous allez pouvoir suivre un petit peu euh, et voilà moi je, je me lance dans ce truc là c'est on a monté une, une boîte je suis patron et tout c'est assez euh, flippant mais c'est excitant aussi de se dire que je travaille pour moi maintenant et bah ouais. un projet aussi cool que ça
0: bah, je te souhaite que ça se passe hyper bien et euh, on souhaite à tous nos auditeurs euh, bah, si c'est leur kiff euh, bah, de se lancer nous euh, ça fait plusieurs années qu'on court après ce genre de rêve et c'est plutôt et cool puis, de euh, pouvoir euh, faire voilà, ce genre de c'est
1: dispo sur twitch c'est dispo sur youtube c'est dispo aussi en podcast donc euh, sur spotify sur apple donc si vous avez l'habitude d'écouter vous pouvez aller écouter la bonne auberge, c'est un peu plus narratif, eh voilà. c'est une histoire, mais ça peut très bien accompagner vos sessions peinture cet été. C'est clair, ça a du sens.
0: Euh, tu nous as fait une petite reco, mais est-ce que tu nous terminerais pas ce podcast sur une autre reco euh, plus euh, warhammeresque
1: un, un reco plus hobby. Euh, alors c'est c'est une reco assez large, mais en même temps, je vais un peu la place la centrée, c'est que je trouve que le le, le YouTube game euh, du hobby est très très bon en ce moment. Ouais. Euh, parce qu'il y a eu une évolution, je trouve, de ces quelques années où, tu vois, il y a 4 ans, les vidéos peintures sur YouTube, c'était que des tutos. Ouais. C'était euh, comment peindre ça, comment peindre ça, comment peindre ça. Et depuis quelques années, il euh, y a pas mal de YouTubeurs qui ont un peu, je trouve, intellectualisé un peu plus et euh, qui réfléchissent plus à la peinture à de la philosophie un peu plus il y a eu des gens euh, que j'aime beaucoup euh, comme euh, gooberton comme Mignac comme euh, Squidmar euh, mais là je voulais en mettre deux euh, en avant euh, la première c'est Dana Hall et la seconde c'est euh, Lilia Mev qui sont deux peintres euh, qui en fait euh, vont utiliser des couleurs extrêmement vives en général et vont vraiment essayer de travailler la saturation euh, dans les couleurs et elles ont toujours des vidéos euh, très documentées où elles vont venir te parler euh, des pigments, euh, des médiums qu'elles utilisent, de la dilution, tout ça. Et ça va plus loin que juste euh, bah, pour peindre telle couleur, euh, faites euh, telle couleur, telle la vie et tel highlight. Et...
0: C'est des personnes qui ramènent pas mal euh, d'artistique de, de, ouais. dans le hobby, je trouve.
1: Tout en ayant un, une connaissance technique et ouais, une connaissance ouf. limite chimique, en fait, de qu'est-ce que c'est la peinture, euh, et comment peindre et comment avoir. Euh, un sentiment, bah, par exemple, sur un dégradé, euh, mmh. comment faire un dégradé où bah, tu passes du violet au jaune Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça racontait Qu'est-ce que visuellement ça va apporter
0: Ouais, c'est très précieux. Et faire aussi connaître ces euh, styles, euh, moi je trouve, est très important. Euh, on voit que pour le jeu, pour le hobby, euh, on va dire, plus euh, dans ce qu'il a de plus ludique, ça, on a du mal à sortir du côté euh, compétitif ces dernières années sur YouTube. Par contre, sur le côté euh, hobby euh, modélisme, mmh. Eh bien, on a vu que maintenant le, on, les, beaucoup de gens quittent le modèle g parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont, défendent d'autres écoles t'apprennent apprennent comment le faire et en fait il faudrait que cette révolution-là soit appliquée à tous les domaines, domaines du jeu mais en tout cas ouais, profitez moi notamment d'Anna Hall j'adore ce qu'elle fait et, euh, et surtout c'est la meuf qui est je crois est un hobby strict day un truc de genre ça fait 1029 jours oui, qu'elle fait se, un truc elle tous se les jours. tient une, une rigueur genre, tous euh, les
1: jours elle fait une, au moins une heure de hobby et elle le poste 1029 euh, jours c'est genre quoi c'est 3 ans 3 enfin, ans, 3 ans et demi ça euh, ça où, où elle s'est imposée de faire un peu de hobby tous les jours ouais c'est ouais. dingue, dingue. Mais euh, y a un, alors il est un peu moins présent sur Youtube mais il était plus sur Twitch euh, c'est un américain que j'aimais bien qui s'appelait euh, de, de Sauce Painting et il parlait de la painting méta lui et ça, ouais, ouais. Le striking rhyme ça a changé la painting méta ah, okay, et, ouais. et il reprenait les termes de tournoyeux Mais non. pour parler peinture Et il était assez rigolo yes. Il fait un peu moins de vidéos en ce moment Je sais pas pourquoi mais bah, écoute. Voilà. Et lui il avait plus cette approche bah, Grimdark, la peinture enamel Beaucoup de shipping mm. et tout ça et voilà j'aime bien que le Youtube Game euh, se diversifie, se diversifie et, et up un peu la, la qualité des contenus et, et te propose autre chose que regarder cette 27 e vidéo pour peindre un visage
0: effectivement je suis d'accord avec toi pour ma part, Maroc, euh, sera thématisé, comme souvent. Je voulais parler d'un monsieur qui travaille chez Games Workshop, d'ailleurs. C'est vrai que je n'ai pas forcément fait le lien au début. Mais euh, quand j'ai pensé Sœur de Bataille. Godwin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Mais euh, en fait, quand j'ai pensé Sœur de Bataille. Enfin, euh, une belle armée Sœur de Bataille. Alors, j'avais en tête cette armée de la, rouge, de la Rose Sanglante. Pardon. Euh, moi, je pense à un jour, d'ailleurs, je vais devoir faire une armée de la Rose Sanglante juste pour ça, pour m'exorciser me, de, mes, de mes vieux souvenirs, mais que j'avais vu dans le White Darf. Mais la deuxième armée à laquelle j'ai pensé, c'est l'armée de. L de, du sueur d'argent, du argent shroud, je crois qu'on dit en anglais, euh, de Drew Paliz. Donc Drew Pallese est né à Paris, euh, mais c'est un Français. Et il travaille chez Games Workshop. Il est euh, peintre et metal. Donc son armée, disons qu'elle est d'une certaine, il a un petit euh, niveau. D'une voilà. Alors il a un petit niveau. Et euh, en fait, il a participé euh, à la dernière édition du choix des armes CDA euh, version euh, officielle parce que dans White Dwarf il euh, y a quelques mois de cela. Et euh, du coup, euh, bah, on a pu voir son armée grandir en très peu de temps. Et le mec a en plus euh, eu un nom et un, un historique pour chacune de ses unités. Et voilà, son armée a tombé. Alors n'allez pas comparer vos styles, à moins que vous paniez très, très très bien. Charles, ce message s'adresse à toi, mais euh, genre n'allez pas vous comparer à lui parce que c'est assez déprimant. Il fait des trucs complètement dingues. Mais euh, moi, j'étais très euh, touché par le visuel, euh, je pense qu'il se trouve assez facilement sur Internet, de son armée au complet dans le White Dwarf. Et j'ai fait wow, « Waouh, cette armée en métal avec euh, le, les, les, tous les bras zéro bien rouges, bien jaunes, euh, l'école Games poussée à son paroxysme mmh. ». quoi il n'y a pas à chier ça Edge Light à chaque ah ouais, fois sur chaque arrête non mais c'est ouais, ou... un tueur là dessus euh, laisse tomber je ne sais pas comment ils font et, euh, et c'est un mec que je suis depuis longtemps qui était euh, d'ailleurs apparu dans les podcasts officiels que Games faisait pendant un temps et j'étais en euh, voilà, moi c'est marrant c'est podcast c'est trop bien, c'est le les meilleurs ouais, qu'ils ont ouais, jamais produit ouais, ouais. Je, je sais pas pourquoi ils continuent pas, mais voilà. Wade, tu nous manques. Viens interviewer des gens. Mais euh, ouais, c'était trop chouette de voir un Français faire ça. tu t'as pas été le seul à être interviewé, mais c'était très cool. Et ouais, en fait, je, il, me, il me fait un peu rêver, et il m'a fait, fait, il a failli me faire rêver encore plus. Petite parenthèse, c'est que il, là, il s'est mis au chaos. Je crois que finalement, il fait Black Legion mais au départ il voulait faire Emperor Children et il voulait faire les Emperor Children de David de Habreux, euh, je sais pas si tu vois qui c'est c'est euh, un mec qui je crois fait partie du blog des couses et c'est un, an mmh. un ancien nom de la rédaction de White Dwarf mais mmh. France à l'époque on mmh. avait des rédactions locales et où le mec a une armée Emperor Children où le rose est une espèce de rose euh, un fuchsia un peu pâle mmh. et euh, et avec un schéma de couleur éclaté, c'est-à-dire que le rose n'est pas toujours au moment et tout, son armée est à tomber et donc en fait, il voulait faire un hommage à cette armée-là et j'étais en mode mec, vas-y. Et finalement, il s'est dit ouais, Black Legion, c'était quand même un peu le truc de mon enfance. Je vais j'ai envie de peindre à Badon et tout. Donc je aussi qu'il a regardé les Nois Marines actuels, il a fait non. Non, voilà, ça sera peut-être pour une armée effectivement comme toi un peu plus tard. Donc voilà, on le salue bien bas, allez checker son armée. Je vais pas faire beaucoup plus de pub parce qu'il bosse chez GW, je pense qu'il en a déjà suffisamment. Mais voilà, si vous l'avez vu vous passer, c'est sans doute dans White Dwarf. Donc aller checker son Insta et tout, il y a des, il y a des petites dingueries pour se rincer l'œil. Voilà pour nous JB. Mmh. Bien sûr, n'oubliez pas aussi d'aller checker bah voilà, sœurs de Bataille, qu'on vous recommande éventuellement. et est euh... dispo chez Marvel en VO et chez Panini en VF. Exactement, c'est écrit par Torun Grönbeck et dessiné par Edgar Salazar. C'est dispo chez nous, si vous lisez en français et si vous avez envie de vous exercer au haut gothique et qui est en anglais, vous pouvez toujours lire chez Marvel directement. Euh, le choix vous appartient. Euh, on vous dit euh, à très vite, j'espère, puisque le dernier épisode avait été enregistré quand même il y a plus de trois mois. Là, oui. donc, euh, la, la, la vie a été un peu intense la vie a été un années. peu intense et malheureusement elle sera pas moins intense cet été mais je pense qu'on reviendra vers vous très vite pour savoir un peu euh, comment faire évoluer peut-être un peu la formule Landrider euh, bon, pour euh, ne, rien vous, ne rien vous cacher je, je déménage en fait, je quitte Paris donc forcément ça implique euh, des notions on pars sur la bordure extérieure, ah non c'est un autre podcast exactement je... pardon, je, je pars dans l'œil dans de la terreur <rire> euh, mais euh, du coup euh, à défaut d'avoir des psychères pour communiquer il va falloir qu'on s'organise, si vous avez des idées des suggestions... Euh, Alors, le podcast à distance, c'est faisable, intime hein, C'est faisable. qu'on aime moins ça, mais c'est faisable. Oui, c'est vrai, mais peut-être que... voilà mais je euh, Tu
1: vois, je, je vois, il y, y a quand même un petit livre devant toi qui a l'air pas mal. Petit codex euh, Space Marine du Chaos.
0: Franchement, un petit épisode sur le chaos d'ici la fin de l'été. Ça me semble tu jouable. Penses, tu penses que c'est jouable en août Bah écoute, si ça te tente, moi, je, je suis parti, mais prépare le conducteur et laisse-moi partir en couille pendant, pendant trop longtemps parce que ça, ça risque d'être long ça risque d'être long mais effectivement pas aussi long que celui de la garde impériale vous le savez vous l'aurez le droit un jour en bah, quatre parties ouais, il sera fleuve celui-là il euh, sera en plusieurs épisodes c'est hein. clair c'est clair c'est clair. Ah bah, un par régiment, minimum. <rire> mais, euh, oh mon Dieu. mais voilà, on vous laisse avec ces chimères. Et euh, on vous embrasse. Merci de continuer à soutenir euh, rider Je sais qu'effectivement, on n'est pas les, les plus réguliers, mais j'ai beaucoup de gens qui me demandent, ah, c'est quand le prochain épisode J'ai peint ça, vous nous envoyez des photos et tout. On essaye vraiment de, de se tenir à faire plus de choses, mais effectivement, là, ça commence à être très compliqué. On arrive à un âge où c'est très compliqué. Euh, et avec des ambitions et des idées aussi qui font que, bah voilà, est-ce qu'on peut encore faire les deux moi très clairement euh, si on en avait fait un euh, un par semaine l'année dernière euh, ou l'année d'avant j'avais une nouvelle figue à, à détailler dans la partie hobby euh, là c'est généralement c'est une par mois quoi, ouais, voire, mais voire moins on a, on a eu des agendas tous les deux très très chargés sur le
1: début d'année donc, yes. donc on, on s'excuse vous... un petit peu d'avoir fait moins d'épisodes mais on s'excuse on va essayer d'en refaire un petit peu mais plus mais on, là, on tant sait qu on
0: que vous nous n'entendez tenez la rigueur puisque vous êtes des crèmes voilà tout à fait des petites crèmes du warp et eh bien ouais. euh, des gros bisous <rire> que l'empereur de... euh, ou les dieux noirs <rire> ou Gork ou Mork vous protègent et puis on vous dit à très vite pour un nouvel épisode gros bisous à bientôt ciao